0: Pod next. Pod next. Pod next.
1: Pod next. Fala galera, estamos aqui para o episódio 96 do Pod next. O assunto principal não poderia ser outro, então trouxemos um enfoque específico e espero que vocês curtam. Para isso tô eu, JP, e pô, fico aqui rodando o globo na minha mão aqui, de vez em quando.
2: <risos> salve, 20, salve, JP! Aqui é Gustavo Rebelo, ainda tentando me redimir de algumas previsões, ou e também hoje para falar de alguns acertos nossos, né, JP? Para ajudar a gente nessa discussão, a gente trouxe aqui o Luiz Heisman. Ele é é, é, que é um entusiasta né, de, de guerra, ele é entusiasta assim, do que está acontecendo, por exemplo, na Ucrânia, e ele vem bater papo aqui com a gente, né?
3: Boa noite, pessoal. É, é um prazer estar aqui com vocês e poder discutir um pouquinho sobre esse assunto que está preocupando todo mundo, né? Isso
1: aí. Não vídeo a hora e tudo a gente já entrar nessa
0: conversa. Bora para programa, Gustavo? Bora para o programa, JP. Guerra! No Podnext dessa semana, nenhum bloco foi poupado, ouvintes, porque o assunto não poderia ser outro e ter tantos ângulos. Começamos pela pauta quente. Nossos hosts receberam um entusiasta de estratégias militares, Luiz Heinzelman, para uma avaliação da ofensiva russa, seus acertos e erros. O personagem da semana é Joe Biden, que em seu discurso do Estado da União falou sobre o conflito da Ucrânia. Na economia, Vitor Mendonça faz o giro sobre países afetados pelas sanções econômicas impostas à Rússia. Na coluna do meio ambiente, o assunto é o impacto ambiental da guerra, com atenção especial para as usinas nucleares. E sim, acreditem, até o Florida essa semana entrou no clima de guerra. Tudo isso é claro, além do bituário da agenda da semana e da dica cultural. Ouvintes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a uma estatística sobre os refugiados inesperados indo para os Estados Unidos pelo pior caminho possível, tem mais guerra às drogas no follow-up, mas para sair do clima bélico, temos gatinhos no Good Vibes e doguinhos no Bizarro Extra. Pelo menos isso, né, porque vou te contar, se espremer esse episódio é capaz de sair sangue louco, é só desgraça caraca mano, ai, e aí vamos, vamos embora no programa
2: Salve, ouvintes do Podnext, aqui é Gustavo Rebelo. lembrando vocês que esse programa só foi possível graças ao apoio de nossos colaboradores. O Podnext é uma mídia independente, sem nenhum partido, think tank ou nenhum conglomerado por trás, e sobrevive apenas com recursos próprios. Estamos nesse momento muito próximos de atingir a nossa meta para manter esse programa no ar. Então corra agora mesmo para www.opodnext.com.br barra assine, como fez, por exemplo, o Tali Souto.
4: Olá a todos os ouvintes do Podnext. Meu nome é Tadeu Souto, 39 anos, morador da Carolina do Norte e ouvinte do Podnext desde o episódio número 1. A principal razão pela qual eu assino o Podnext é, sem dúvida nenhuma, apoiar financeiramente esse projeto de altíssima qualidade, independente de opinião e que já se tornou meu podcast favorito, porque estou sempre aprendendo algo novo e sempre amplia a minha visão de mundo e fazer parte da comunidade de apoiadores do PodNerd permite interagir com um grupo bem legal de pessoas que sempre trazem ótimas discussões e brink news e além de tudo, o mais interessante é poder participar e contribuir com a pauta dos programas semanais. Não só eu, mas várias pessoas aqui do grupo já compartilharam notícias e ideias que acabaram virando uma notinha ou até mesmo uma pauta principal no programa, tá bom? Então, pessoal, não perca aí, assine faça parte dessa comunidade super
2: é isso então, galera. Faça como o tá. contribui com esse projeto que custa menos de 57 centavos por dia. Isso que não, 57 centavos não paga nenhum café em Moscou, nem que, com esse rublo desvalorizado do jeito que tá, né? Isso aqui é verdade? Então ajude o Podnext. Corra para o Podnext.com.br assine hoje mesmo e faça parte do Podnext Confidencial. Valeu, um abraço!
0: Assunto quente da semana.
1: Bom, uh, teriam vários outros assuntos para a gente abordar, com vontade da gente abordar, mas não tem como a gente não sair de Ucrânia e Rússia nessa semana. É o assunto que todo mundo quer ouvir, né? Uhum. E, e entender o que está acontecendo, o que pode acontecer. E como a gente grava o programa na quinta-feira, para ele sair no domingo à noite, segunda de manhã, a gente tem uma preocupação grande do que abordar. Para ele não ficar já adaptado, porque as coisas acontecem numa velocidade muito grande. Uhum. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é um corte no, no, no que vem acontecendo na parte militar de fato uhum. e avaliar se os seus planos e a execução dessa invasão, dessa guerra. Foram bem feitos, tanto de quem tá invadindo, como de quem tá tentando se defender. Uhum. E, é, e é isso, vamos, vamos começar lá, lá atrás. Gustavo, qual foi... A gente gravou na quarta-feira passada, foi o, o programa. A gente gravou um dia antes na semana passada.
2: É, tava. Tá, não, a gente gravou no momento da, da primeira incursão, eu diria. Então, no...
1: exatamente, a gente gravou um, um dia antes, que eu digo que a gente costuma gravar. Ah, sim. Então, é, a gente um gravou acaso... na quarta... É, é, é. <risos> A gente gravou na quarta noite, e aí, quando a gente termina de gra gravação e vai pro Twitter, vai ver alguma coisa, pum! Começou a pipocar ah. o, os negócios, né? Uhum. Então a gente tem exatamente uma semana e um dia, né? De, Sim. de, de, de ação para a gente dar uma avaliada. Provavelmente, a gente vai voltar nesse assunto, ou na semana que vem ou na outra, com algum tipo de desfecho. Esse desfecho não pode estar muito longe. né? A gente vai ter que voltar com algum tipo de desfecho. Mas hoje vamos avaliar, de fato, o que está acontecendo e, e como.
2: É, você falou em desfecho, a gente também não tem certeza, né? A gente espera. Não, não que uma ac...
1: certeza, mas. A gente
2: espera que acabe logo também, né? Tem esse ma, tipo ma, ma, de. Coisa. Mas,
1: tá com, tá, de uma alguma maneira, está convergindo para isso. É, né? então.
2: Eu, é, eu, particularmente nesse exato momento que a gente está gravando aqui, a, tem algumas a, situações acontecendo, são extremamente preocupantes. Uh -huh. E um dos, dos alertas que eu recebi aqui de pessoas é, ligadas ao exército dos Estados Unidos é que pode acontecer nas próximas horas uma incursão final a Kiv, tá? Eu só quero pontuar isso, porque daqui a pouco sai o programa, não sei o que, as pessoas estão ouvindo e vão falar, ah, mas aí aconteceu tal coisa. Eu falo, Bom, a informação que a gente uh -huh. tem é ah, isso aqui. é
1: importante que aí você tá de delimitando até onde a gente tem de formação.
2: Exatamente. Entendeu? É, Isso o... é importante. A noite passada, a noite passada foi bem tranquila, assim. As pessoas em Kiev, mesmo, que os, os repórteres, os correspondentes, todos que estão ali falaram, não, foi tranquilo, assim, comparado com o que já foi e tal. Mas é aquela coisa, é a calma antes da, da tempestade, uhum. né? É, e eu só queria, assim, é, lembrar as pessoas, né? A gente está falando aqui do pior cenário, né? Desde que a gente começou a acompanhar o que estava acontecendo no Leste Europeu, lá no, no no primeiro programa, né, do, do ano que a gente discutiu o que, que o Putin estava querendo, então a gente previa né, a gente falou, ah, não, não sabemos até onde ele vai nessa brincadeira não acho, né, a gente não acreditava muito que ele fosse marchar direto até Kiev, né, isso é uma das coisas que a gente vai discutir daqui a pouquinho.
1: Talvez a gente não tenha avaliado bem.
2: É, não, assim eu, 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 tô, eu, eu não tô fazendo meia culpa não só tô falando que onde a gente estava na, naquele é, eu, tempo. Na é, é Porque certeza. muita coisa mudou, o discurso dele, aquela coisa toda que a gente falou na semana passada, né, levou aonde eles estão hoje. É que é o pior cenário, né? Como eu falei, é o pior cenário imaginável. Eu lembro bem
1: que, a, que, eu, que, eu, que eu disse que eu acreditava que alguma coisa ia acontecer,
2: assim.
1: mas um, um, que teria que ser um, um mínimo para ele ganhar a força de negociação que ele queria. Na verdade, esse mínimo era um pouco mais do que eu estava imaginando. Mas os limites foram traçados anteriormente. E a gente tem que voltar naquele discurso do Biden, que foi um pouco antes ou no dia que a gente estava gravando, sei lá, aquele discurso é, dizendo que ah, a gente espera que alguma coisa fosse acontecer e tal, não sei o que, mas depende da intensidade. Então, alguns limites foram colocados. E eu vou te dizer o, o, um, um limite muito claro que foi. O, o, o Biden e o Tânio que abriu o que é. Eles moveram todo mundo para Lviv. Hum. Então, Lviv é um limite.
2: É, Lviv, se você quiser pronunciar.
1: É, um, 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 <risos> como que, um, que pronuncia melhor? É, Lviv. Luvil, então é, viu
2: Luville... Particularmente, eu tenho chamado de 54 mais 5, porque é, é L, se você olhar na
1: L, tá
0: 50 com o então vamos Luvil,
1: Luvil era o limite, porque <risos> o, o, a, o, os funcionários da embaixada americana foram lá, de outros países também, então essa cidade você não ouviu falar de bombardeio.
2: Hum, ainda não. Então é, é um
1: limite. Uhum. É um limite. A destruição completa de Kiev é um outro limite, porque ele falou de intensidade. Uhum. Ele falou do quanto e em qual intensidade. Então alguns limites foram colocados. E tudo que está acontecendo ainda está dentro desses limites.
2: Sim. E, e o fato é que o Ocidente, nesse exato momento, ele foi reduzido a um mero observador dessa guerra. E a gente a está gente nesse bolo, né? a gente está tá, nessa condição. É,
1: a gente vai entender por que, que eles ficaram também só de, de observador. Tem uma razão para isso. Uhum. Então, tudo isso a gente vai chegar lá. Quer começar por onde, exatamente, então, Gustavo? Falando ah, de eu,
2: eu vou jogar aqui pro grupo, eu vou jogar pro convidado, né, Luiz? Porque, assim... Há muita discussão se foi o momento ideal para essa invasão acontecer, porque a gente sabe que ainda é inverno na, naquele lado, né, no norte do, do planeta, e tem, né, o solo em geral está congelado, os, os russos têm mantido seus tanques, etc., nas estradas, Esse é pelo menos é o que a gente observa.
3: É, veja bem, o contexto é bem, bem amplo, tá? A Rússia ela, ela já vem protestando contra esses avanços da OTAN desde o tempo do Boris Yeltsin com tá certo uns um uhum. primeiros países fazendo primeiros países da ex-União Soviética é, fazendo suas adesões à OTAN. né ao longo desse período é, para quem costuma ler revistas especializadas de armamentos não sei o que é, a gente vê muito a Rússia mostrando seus novos armamentos né mísseis hipersônicos etc que não é uma coisa comum essas coisas normalmente se mantêm em segredo por que que ela está mostrando isso uhum. ela vem mostrando esse esse aumento ostensivamente esse aumento de poderio bélico, veja bem é, ela está se preparando também para o boicote econômico, desde 2014 uhum. ela está comprando ouro e está acumulando ouro tá. ela, ela comprou uma quantidade brutal de ouro, ela tinha, tinha 30 e poucos bilhões de dólares em ouro e acumulou mais 100 bilhões de dólares em ouro nesse período. Uhum. Isso demonstra uma preparação para resistir a um boicote econômico intenso. né? Uhum. Bom, em geral, se parte para a agressão quando falham todas as tentativas é, diplomáticas. Certo, né? Aparentemente, na visão russa, não havia mais o que fazer diplomaticamente. Esse é o ponto. A visão russa não necessariamente é a visão ocidental ou a visão é, da Ucrânia, ok? Então uhum. fica difícil a gente dizer, não, eu acho que não era o melhor momento. Mas era um momento bem propício. Ele sabe que a Europa está de joelhos dependendo do gás em pleno inverno. Uhum. Se ele fecha o gás, vai morrer muita gente na Europa. Então assim, com isso, ele já manteve os europeus tem condição de muita reação, entende? Então, era eu, eu acho que foi o momento correto, uma vez que eles considerem que não havia mais nenhuma chance diplomática de, de, de chegar a um acordo, né? Ah. É, militarmente, eles eles escolheram uma época boa para fazer esse ataque.
2: Uhum. É, só lembrando aqui, o, o ouvinte, é, até então, a, a Rússia tentava colocar meio que guela abaixo da Ucrânia o chamado Acordo de Minsk, né, uma coisa que começou a ser negociada também ali pós a tomada da Crimeia em 2014, que entre várias outras coisas, né, inclusive coisas que a gente já disse aqui, garantiria, uh, vamos dizer, a posse, a, a anexação da Crimeia à Rússia e enfim, a, eventualmente a neutralidade da Ucrânia, a, a possível uh, mudanças uh, políticas e tal, uh, um certo isolamento também do resto da Europa. Então tem tem vários tem vários é, pormenores aqui no que a, a Rússia esperava conseguir nessas negociações para não atacar.
3: É, a gente tem que olhar muito bem assim, tentar entender o lado do russo, Vou tentar os dois lados, né? Uhum. Mas o lado do russo normalmente é o mais distante da gente é ocidental, então é o mais difícil da gente compreender. Repara, a Crimeia é um enclave estrategicamente muito importante. A Crimeia ela foi tomada do Império Mongol pelos russos lá há séculos atrás. Uhum. Ela, ela nunca. há muitos, muito tempo. ela não faz parte da Ucrânia. Esse muito tempo quer dizer uma coisa do tipo 1300. Uhum. Tá certo? Aquilo ali era a sede da chamada Horda Dourada Mongol, que aterrorizou a Europa por séculos. Tá? E finalmente a Rússia conseguiu vencer e tomar esse local. Ele foi passado administrativamente para Sim. a Ucrânia, enquanto a Ucrânia era parte da União Soviética.
1: Isso foi na década de 50 que ele. É... Ela foi dada até como um presente. Se eu não me engano, era o. Era o Khrushchev. Ele deu de presente pelo esforço ucraniano em defender o, o ideal lá eslavo na Segunda Guerra e tal. Ele deu de presente para a Ucrânia aquele negócio. Num momento em que eles nunca imaginaram que, né, que, que a União Soviética chegaria a um, um fim. Né? Não, não pensava tão à frente assim. Né?
3: É, foi uma surpresa para muita gente que não acompanhava o colapso da União Soviética. Uhum. Eles não imaginavam uma Ucrânia independente isso é
2: verdade é, esse assunto é até curioso, né essa, essa parte, vamos dizer, do o fim da, da União Soviética e de repente a, a, os, os países satélites ali da Rússia todos se tornando independentes alguns imediatamente abraçando o Ocidente eh, traz ao tempo aperto, né principalmente o pessoal lá do Báltico, etc alguns outros ficaram no meio do caminho e a Ucrânia, mais ou menos ali no, na década de 90 ela vai assinar o um, um acordo de não proliferação da ar, de, de armas nucleares a gente discutiu isso no, no podcast especial sobre a questão da energia nuclear, JP, mas a gente, a gente não entrou nesse detalhe, né? mas realmente consta no acordo naquela época, 1990, que a, a Ucrânia, que a, na, até então abrigava uma parte do arsenal nuclear russo, teria que devolver isso para a Rússia, teria que, né, não, não, não deveria ter nenhum armamento desse, em troca... De uma certa neutralidade né? Então Estados Unidos, Rússia, não sei o que Garantiriam que a Ucrânia jamais Seria invadida, que ela seria protegida por essas potências E tal, é claro que isso tudo cai por terra A partir do momento que você toma a Crimeia. Uhum. Bom, a gente tem que considerar Também os outros
1: aspectos Econômicos, né, do, 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 do norte Dois e, e o quanto de impacto você fala, isso tudo faz parte desse grande acordo. O Redemont falou da questão de se esgotou diplomaticamente né, a, as conversas. E uma da, um, um questionamento bem curioso que surgiu nos últimos dias é ah, se o Trump ainda fosse presidente dos Estados Unidos, a guerra não aconteceria. Isso tem um grande, grande fundo de verdade, porque primeiro que o, o, o Trump não tem o estômago pra guerra que os democratas têm. Uhum segundo, que a gente sabe a gente tocou nesse assunto, e eu vou tocar bem de leve de novo, mas porque a gente não pode né, passar por cima os democratas têm alguns interesses diretos em, em negócios que acontecem na Ucrânia desde a época do Clinton e os republicanos Menos o, a galera ligada ao Trump, menos ainda. E ao contrário, ele tem uma ligação, sim, é com a Rússia e com o Putin. Então, muito provavelmente, eles iam diplomaticamente estrangular a Ucrânia para aceitar qualquer acordo que tivesse ali na, na, na mesa. Entendeu? Então, provavelmente, a guerra não aconteceria mesmo. Mas o acordo que, que final, que a gente prevê quando isso acabar, vai ter um novo acordo. Esse acordo final, provavelmente, seria muito pior do que o que vai acontecer agora.
2: Sim, eu, eu, algumas observações quanto a isso, JP, eu já fiz, já falei uma vez lá na, na live, na Twitch do Podnex, eu vou, vou falar aqui também pro ouvinte só do podcast, que é o seguinte, vale a pena lembrar, né? Uma das primeiras coisas que o Trump conseguiu fazer foi é, lançar a tal da mãe de todas as bombas no Oriente Médio, no, num ataque, salvo engano, na Síria, que ele cantou uma bola e falou, olha o tamanho da minha bomba! Aí depois a Rússia falou, mas eu tenho o pai de todas as bombas, que ainda é maior, e aí ficou nessa coisa idiota de qual país tem a, a bomba, né? maior e não sei o que, e aí aquilo chamou a atenção do mundo, chamou a atenção do Putin uhum. chamou a atenção do Xi Jinping e tal falou, Pô, esse cara, ele, ele é diferente <risos> né? esse cara ele, ele não, não se vamos dizer, ele não esconde o jogo do que os Estados Unidos é capaz de fazer, em primeiro lugar logo uhum. depois do, desse negócio da mãe de todas as bombas, você vai lembrar, os Estados Unidos executaram o Kassai Soleimani, um dos maiores generais do é. Irã, em solo estrangeiro, numa operação totalmente clandestina, etc. É. E que é o tipo de coisa que qualquer país do mundo ia negar que fez. Por, né, ou é. Pelo menos o, o protocolo que a gente vê, né? seja Israel, seja o país que fala, fala não, que a gente matar esse cara nunca. Até o o que faz. Até nega né? o, cara o não. que faz. O Trump bateu no peito e falou, fui eu mesmo. Fui eu que fui lá e matei esse cara. E eu mato qualquer um. Né? A intenção dele era essa. Eu mato... Bato qualquer um em qualquer lugar. Vou usar né? um termo teu, só, só para pontuar, isso não é exatamente guerra. Não. Isso é bater bater em cachorro. Sim, sim. É isso um... é bater em
1: cachorro. O que eu digo que ele não tem estômago é por uma guerra de fato. Exatamente. Né? Se você pegar o histórico dele até de para trás, de, né, de inventar uma ah, desculpa para não, não, não ir, se ir pro o Gatinã, governo, não, uhum. e tal, Ele não tem esse estômago. A, a, a crítica as críticas dele ao governo Obama antes de, de, né, dele ser eleito contra, contra a, essa vontade
2: de guerrear bélica e as tal. As incursões foi, na Líbia. É, é diferente né uhum. é mas assim o meu ponto é naquele exato momento o Trump se mostrou tão louco pro resto do mundo que o Putin falou cara esse cara é muito fora da curva pra entender como ele reagiria se eu fizesse uma invasão assim, assim assado então eu não vou mexer com esse cara porque ele é louco ele sei lá ele vai realmente jogar uma ogiva nuclear é, aqui em na, mim
1: mesmo mas tinha uns outros canais de comunicação entre eles também
2: né não, 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 é, não é, tão, aí é outra pegada mas assim eu não tô exentando nem, nem eu só tô dizendo que assim, o Trump era tão louco até pro Putin isso que é o meu ponto.
1: Mas enfim, aí a gente chega no ponto que era hora na cabeça dos caras e tal, não sei o que. Vamos lá. E aí? Qual, qual era o plano original deles, né, do, do, dos russos de,
2: de, de, né? de ação? É, o, assim, eu só ia dizer que o que a gente esperava, né, a gente esperava que, que ele reconhecesse né, as repúblicas de Donetsk, as repúblicas de Luhansk, isso aí a gente esperava, a gente esperava que ele fosse colocar que ali... Que
1: fosse rápido também, Que fosse certo? ser muito
2: rápido, que ele ia colocar as tropas lá, que a galera que, que ainda, tava, era, simpatizante, ia, também, né? ainda é. era simpatizante da Ucrânia ia ser retirada dali... Né, e tal, isso tudo a gente esperava. Agora, ele foi para a chamada estratégia tática de decapitação. Luiz, é, essa era, era a, melhor, foi a melhor atitude
3: dele. Olha só, veja bem: se ele mandasse uma força para ocupar as repúblicas separatistas e garantir as fronteiras delas, ele ia ter que manter indefinidamente essa força lá e ele ia ter uma fronteira direta com o exército ucrânio, da Ucrânia, íntegro do outro lado da fronteira. E, mais, na verdade, mais de uma fronteira, né? Porque são, são áreas espalhadas, né? São áreas espalhadas. É. Então, ele ia, ele ia ter um confronto direto com uma chance muito grande de começar uma guerra num momento que não seria o mais propício, né? um ataque ucraniano, uma coisa desse tipo assim. Então, ele partiu para uma estratégia de imobilizar, ele imobilizou rapidamente o exército ucraniano. Ele cortou todas as vias terrestres de comunicação e praticamente sitiou as cidades com isso. O exército ucraniano, com isso, ele foi fragmentado dentro das cidades, tá certo? Uhum. O que estava fora das cidades, ele destruiu. E aí, quando ele atingiu o domínio de todas as vias de comunicação terrestres e, e a supremacia aérea, bom, ele ganhou a guerra. O que, que aconteceu? O exército ucraniano, a Ucrânia, ela tá sitiada dentro das cidades. Uhum. Uhum. Ele simplesmente parou. Ele não, ele não atacou a cidade diretamente, né? Sim. A gente vê. Claramente que, que ele não atacou Kiev, ele, ele cercou Kiev, tá? Sim. No dia 27, o prefeito de Kiev, o seu Vitali, ele chegou e disse, pô, passamos uma noite inteira de ataques nos arredores da cidade e tivemos nove civis mortos, gente, nove civis, civis mortos é coisa de acidente de trânsito. Uhum. Entende? Se o exército russo atacasse Kiev... Isso vai junto daquilo que eu falei dos limites, né foram, foram colocados alguns limites. Um deles era de intensidade. Veja bem, a estratégia de decapitação ela só funciona se você tem, dentro do país adversário, uma força política que é favorável a você, capaz uhum. de assumir o uhum. um governo no momento em que você deixar ele vago. Assim foi quando os Estados Unidos foram lá e, e Estados Unidos e, e, a, e as forças é. internacionais foram lá e mataram o Saddam Hussein, Isso. Tinha lá os chiitas que estavam sendo sufocados lá pelo Hussein que foram lá e assumiram o governo. No caso ali da Ucrânia tem uma grande porcentagem de, como é, eles chamam, russos étnicos. Uhum. Que vivem na Ucrânia. E essa porcentagem ela é razoável. E se a gente contar também que, nesses anos todos em que foram o mesmo país, esses caras eles estão ligados por laços familiares com muitas famílias ucranianas. Sim, sim. Entende? Então, assim, a Rússia não é o um monstro para os ucranianos que aparenta ser ou que a mídia mostra para gente. Sim. Tá? Eu vi um filme, foi, foi ontem. É, uma estrada um, um, um comboio militar russo estava vindo E a população estava no meio da estrada Tipo, bloqueando a estrada mano Sim,
2: sim, eu acho é, que eu vi um também O soldado russo
3: desceu, deu uns tiros pro alto E o pessoal ficou ali numa boa, né? Uhum. Então a imprensa A imprensa ocidental colocou isso como O heroísmo do povo ucraniano Uhum é verdade, você enfrentar uma tropa armada estrangeira é heroísmo, é heróico mesmo. Mas repara uma coisa: aqueles caras que estavam ali porque eles confiavam no exército russo, ok? Uhum. Ninguém, você faz isso contra a polícia do seu próprio país. É, você, tá você não espera Você ser não morto, faz isso contra é... uma força invasora estrangeira. Exatamente, você não, não espera você que, que os caras que vão atirar de você. Russo não ia matar eles.
1: Então a gente chega à conclusão que a ideia era partir para essa tática de decapitação, mas que o gol é que ela fosse acontecer muito rápido,
3: né? É. Não, repara uma coisa. Ele sitiando o país em pleno inverno, ele para e não está matando ninguém. Ele parou. A ofensiva. Estamos em pleno inverno. Começa a diminuir os víveres do supermercado, começa a... a população começa a pressionar o governo por um acordo, Tá certo? ele não tentou ir lá e bombardear o palácio e matar o cara, ele tá esperando que os próprios ucranianos forcem o cara a renunciar Sim. ou a entrar Sim. em acordo. Sim, inclusive ele foi direto, ele falou isso de uma forma direta até, ele
1: deu um recado uma hora para os militares ucranianos que seria a hora de tirar o Zelensky do poder. Mas, de qualquer forma, por tudo que se decorreu nessa semana, a impressão que dá é que eles achavam que isso tudo aconteceria muito mais rápido, que a gente não chegaria nesse dia de hoje e que Kiev ainda estaria sob controle do, do, do Zelensky. Então, a expectativa é essa. Por quê? Porque a gente tem um alto custo operacional para essa brincadeira toda, você tem os reflexos econômicos do, 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 internos dentro da, da, da Rússia, você tem a pressão política, a pressão popular dentro da Rússia, que não, não é uma parada popular o que está acontecendo. Ela está
2: sendo suprimida. Exatamente. Eu ia dizer que essa, essa pressão popular contra a guerra foi um, um, dos, um dos pontos chaves para ser parte dessa demora também. viu é, e, é, tem, tem muito pouca... Assim, as pessoas destacaram esse negócio e depois falaram olha, ah, tá tendo protesto. E viraram a página. Eu falei, cara, não, não é bem isso. Porque o discurso que o Putin fez na semana passada e que a gente destacou no programa mostra exatamente isso. Porque ele, ele fez um, um discurso extremamente populista, extremamente voltado, sim. com, com a frases chaves. Algumas a gente destacou você destacou, inclusive, porque ele estava tentando... Funcionou. É, não, funcionou. não funcionou, não funcionou. Ele estava tentando trazer o povo para o lado dele, porque a gente tinha falado lá atrás, em janeiro, que essa guerra não é popular nem no povo russo. É,
1: e uma das razões que não funcionou é aquilo que o, que o Redman falou. Boa parte do, do, do povo russo vê o, o povo ucraniano como uma extensão dele, entendeu? Tem laços familiares, tem laços étnicos, né? eles são parecidos. Primo, primo e, segundo, é, tem. É, então eles não queriam... Que, que tivesse uma coisa sangrenta. E outras indicações que ele achava que ia ser uma coisa muito mais rápida. Uma, o tipo de armamento que foi usado no começo de tropas foram tropas leves, tropas de assalto rápido. Então, essa é uma indicação do que eles achavam que ia conseguir fazer essa decapitação de uma maneira mais fácil. Essa decapitação podia ser com um o pessoal tirando o Zelensky, ou se o Zelensky tivesse ido na do Conselho americano ter também se mudado para Luffy, né? E ele não... Ele resolve
2: ficar em Kiev. Não, ele. Né? Diga-se de passagem, né? 45 anos, os Anéis que tem, ele tem sido o maior herói dessa história toda da resistência da Ucrânia, porque. Ele tá lá, ele tá Se fazendo... Se ele tivesse ido embora, já
1: tinha caído. Exatamente. Se ele já tivesse ido embora, já tinha caído. E a pressão popular na Rússia não ia ser tão grande. Porque a gente tá em 2022, cara. E ele gravando o videozinho lá e mandando é. pelo Telegram, não, chegando Instagram, lá na, na Rússia, tudo, né? é, tá, tá fazendo efeito. Tá fazendo efeito pra moral do povo e tá fazendo efeito na moral dos russos lá. A entendeu? de é. desagradável negócio.
2: A menos até, até o momento, né? A gente não sabe e, pra onde sim, vai esse negócio.
1: sim. E mais uma indicação de que ele achou que seria mais rápido né, e, e ficou contrariado com isso foi que a comunidade internacional como um todo, inclusive aqui nos, né, nos Estados Unidos, não quis tocar muito no assunto no, naquele momento. Mas a gente sabe que a, a sensação foi que ele usou a carta do, da guerra nuclear cedo demais. Ele sacou essa muito rápido. Entendeu? Essa era uma carta que ele devia ter guardado um pouco mais Mas como os planos iniciais não bateram com o que eles esperavam é. É, isso, isso foi usado mais rápido Uma outra coisa que aconteceu E aí a gente já está falando de alguns reveses que os russos estão tendo Eles estavam preparados, aquilo que o Random falou lá no começo também Eles estavam preparados para as sanções econômicas por mais que tenha algum. Tem um fio muito interessante aí, eu acho que é da professora De A, a, a Mônica De É. Falando que essas reservas de ouro não têm exatamente a liquidez que. que. Né, que. Mas enfim, é, de qualquer forma, eles estavam Vamos dizer que eles estavam preparados para essas sanções econômicas macro ao uhum. país. O que eles não estavam preparados era para as sanções em cima de business e interesses de bilionários russos fora da Rússia. Ah, sim. Isso eles não estavam exatamente preparados. Uhum. Foi mais pesado do que eles imaginaram, entendeu? O tipo de rastreio que o pessoal está fazendo dos business, confiscando iates uhum. em, em lugares aí, diminuir, impedindo a movimentação desses caras pelo, pelo território europeu. Então tudo... Você vê, o, 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 ontem, 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 o Abramovich veio a declaração que vai vender o Chelsea. Sim. Entendeu? Mas são indícios que eles não estavam esperando isso, que tá mexendo no bolso desses caras.
2: Sim, eu só queria dizer que assim, no caso do, do Abramovich tem um porém, porque parece, é. nossa, ele vai vender o Chelsea e vai botar dinheiro em filantropia, não sei o quê, é. mas é, ele, ele se considera refugiado russo, tá? Então é uma filantropia é. para os refugiados russos. Ele, ele, é, vai... mas ele,
1: ele voltou a Rússia para se banquear lá em algum lugar, ele é, tá lá na Rússia não, mas ele, falando, ele,
2: ele, ele falou esse negócio ah, vou vender as chássimas aqui, mas ele tá indo pra é, lavar dinheiro, né isso aqui é verdade é, sim, e, mas
1: foi, eles foram estrangulados,
2: <risos> esses caras eles é. foram
1: estrangulados e boa parte da sustentação política do Putin é via esses caras, sim entendeu ele tá lá pra defender o interesse desses caras, da, da Rússia e desses caras, entendeu ou você bota, pode até inverter essas ordens aí mas então isso está sendo uma pressão sobre
2: ele também. É uma relação mútua, né, JP? O, o Putin colocou esses caras né, em posições para eles né, estarem trabalhando na, nos, nos boards, nas, nos, uhum. nas cúpulas das, das principais empresas russas ligadas à energia e os setores que a gente sempre destaca aqui, ao mesmo tempo que essa galera ajudava o governo dele, né? Sim, ou seja com doações para campanha ou Diaba né? Hã? É uma relação mútua. Hã? Então,
1: a minha percepção é que eles esperam ter esse controle em 3, 4 dias, entendeu? Passou esses 3, 4 dias, a gente já tá vendo as consequências internas, econômicas internas, porque uma coisa que eu acho que o, que o Renan pode trazer interessante aqui pra gente, é... A gente vive em outros tempos, né? Uma guerra hoje ela é absurdamente mais cara do que uma guerra na, na década de 70. Sei lá, eu não vou nem voltar na Segunda Guerra Mundial, uhum. né? Numa guerra de 70, tô falando
3: bobagem, não? Não. proporcionalmente, ela é mais cara, mas repara, a quantidade de recursos que se tem hoje é muito maior do que se tinha, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Sim. Então, assim, a gente não pode comparar só bilhões de dólares com bilhões de dólares, né? Uhum. Uh, a gente tem que ver o que que esse custo é Para as economias dos países beligerantes hoje Outra coisa, outro ponto interessante eu, eu não creio que os russos sejam tão inocentes De achar que uma estratégia de cerco Ela é tão facilmente definida assim Porque eles próprios e os ucranianos São do mesmo tipo de sangue deles Sempre foram muito difíceis em termos uhum. de cerco Os nazistas não conseguiram Sim. derrubar Stalingrado Os caras chegaram a comer os cadáveres mas não se renderam, uhum. tá certo? Então, assim, essa estratégia é uma estratégia de difícil solução. Isso vai ser doloroso para a Rússia, e eu acho que ela, ela sabe que vai ser doloroso para ela, mas vai ser muito mais para a Ucrânia, cuja economia é muito mais frágil. Você uhum. falou dos ocidentais que estão atacando indivíduos russos que não têm, em tese, nada a ver com o governo da Rússia. Isso é um precedente novo, realmente, Sim. tá certo? Mas é um precedente é, muito perigoso. Primeiro, do ponto de vista da legislação internacional, uhum. de indivíduos por uma coisa que eles não fizeram. E vamos ver. Tudo bem, esses caras têm bens no exterior, fora da Rússia, e estão sendo bloqueados. E se o Putin resolver bloquear todos os bens estrangeiros dentro da Rússia? Eu uhum. acho que tem mais. Eu acho que tem mais bens estrangeiros dentro da Rússia do que esses milionários russos têm fora dela. Então, isso aí pode degenerar para um outro tipo de guerra, uma guerra econômica e, e, e uma guerra bem cruel, porque ataca empresas, ataca indivíduos. Isso aí está bem fora do que era considerado correto no passado. Vamos ver se vai ter desdobramento, se vai ter tempo para ter desdobramento desse tipo ou se vai se chegar a uma solução antes disso, né? Uhum. Por enquanto, está valendo um impasse e vamos ver o que sai dessas negociações.
2: Certo, né? Eu, JP, eu queria voltar numa coisa que você falou, você falou sobre uh, um exército mais leve, uma infantaria mais leve, né? Eu queria voltar um pouco nesse ponto, porque às vezes as pessoas têm a, a sensação de que, nossa, eu, eu pensava que o exército russo era incrível e tal, não sei o que, aí eu tô vendo eles perderem umas batalhas aqui e ali, tô vendo um explodindo... Tanque um... enguiçado pela um estrada, enguiçado. né? Tanque enguiçado, é. era o um Sukhoi 21, não sei o que, que caiu, não sei é. aonde, o Sukhoi 25 que caiu nessa... Ei, vou
1: falar em tanque enguiçado é, é, tem um áudio que é incrível, né? Tu viu, tu viu esse? Um áudio de um tanque enguiçado, aí vem o um outro tanque passando e aí? Os caras falam em russo, né? E aí tem a tradução, e aí? Não sei o que, o que estão fazendo? Ah, a gente tá bem enguiçado aqui. Ficando vocês sem gasolina, indo. né? É, e vocês estavam indo pra onde? Eu não sei. Não sei, tô não perdido sabe. aqui. Né? <risos> não <risos> sabe. Ou seja, a, a comunicação tá difícil. Dá a entender que muita da movimentação também era mais ou menos teatral Porque isso era uma Sim. movimentação o cara, Como é que o cara não sabe pra onde é que ele estava indo? É porque isso era uma movimentação meio é, teatral eu, Deixa
2: não? eu jogar pro Eu ia jogar pro Heisman o, o, o Porque é justamente a primo, eu ia é, Fazer a minha observação, que eu entendo é. Que é, é, é esse, essa Infantaria que o que o, o, o Putin, né, que o, não é nem o Putin É o general russo que mandou lá o, Acho que é, inclusive é o único Político barra general Russo que continua desde a União Soviética o Shogu, acho que é o nome dele, e assim, eu entendo, o Heisman corrija se eu estiver errado, mas ele mandou que assim, seria 2% do que a Rússia realmente pode fazer se a Rússia quiser acabar com a
3: Ucrânia de vez. É, sim, claro, é o que eu falei, de intensidade. É, 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 os limites foram colocados. É, ele, ele optou por uma estratégia de velocidade, e por isso ele usou tropas mais leves. Uhum. Tropas pesadas necessariamente são mais lentas. Outra coisa é que ele sabia que o exército ucraniano não tinha condição de fazer grande resistência a, essa, a essas tropas, mesmo leves. Outro ponto, aí sobre o, o, o cara que não sabe pra onde tá indo, hum. para onde está indo, tem o soldado ou o sargento que está comandando um tanque dentro de uma coluna, um blindado, ele não sabe mesmo, <risos> entende? Ele vai seguir o pelotão dele, entende? Não é, não é cabido, quem sabe é o comandante. O, os soldados não sabem para onde estão indo. Tá e isso não fica falando pelo rádio, porque senão todo mundo escuta, né? Sim, tá. então é, sabe? Então é, é, realmente não sabe mesmo. Ele perdeu a coluna dele, ficou perdido. Tá certo? É assim isso mesmo. É isso é normal. O soldado não sabe para onde tá indo. Quem sabe é, é o chefe dele. Mas então, e aí eu queria
2: entrar nessa coisa que a gente falou, né? Infantaria leve e tal, não sei o que. Entendo eu, eu sou um pouco mais leigo nesse negócio, que isso também ajuda a ver o real poderio do exército da Ucrânia. Porque é, você tá colocando ali, você tá posicionando certas tropas, né? Em certos lugares e tá vendo né, que tipo de armamento que os caras têm. Então, os russos descobriram aqui que os ucranianos têm uma quantidade gigantesca do tal do, do Javelin, né? Que é aquele míssel antitanque. E falou pô, os caras estão... Acabando aqui quando a nossa infantaria me mais meia boca e tal. Ah, ao mesmo tempo, né, novamente, que é, isso aí não, não responde por, sei lá, 98% do que a Rússia pode fazer. E aqui eu levantei, só para ilustrar, e depois eu passo a bola, JP, hum? que havia uma expectativa de, de ver o que, que a, a Rússia poderia fazer em termos de, de guerra eletrônica, de fato. Isso, aí que eu queria chegar. Se, é. se eles iam é, colocar, por exemplo, uh, aquelas bombas que acabam com comunicação, que acabam com, com toda uh, a rede elétrica. Que é de certo dos lugares, nas NPE Sei lá como é que chama Agora fugiu, desculpa uh -huh. É, ou então, algumas coisas que a gente viu, por exemplo, na Síria né? a, a Sim, gente é. viu bombardeiro bombardeios russos na Síria de Tupolev 22M3 que é só pra né, um ouvinte que não sabe o que, no, que é um Tupolev 22M3 eles têm capacidade de levar ali é, mísseis antinavio que voam a Mach Mach 4.3, é, velocidade supersônica, né alcance de mil quilômetros, tipo, nenhum sistema de radar a Aegis é capaz capaz de detectar e interceptar esse tipo de, de, de ataque, então, então realmente a Rússia pode fazer muito mais, mas não é isso que a gente está vendo, né, e, Luiz? Não,
1: e, e até complemento, e cadê os drones? Sim. É, cadê, cadê, cadê essa os guerra, russos, essa guerra né? automática? Os do, é, russos, né? cadê essa guerra automática? Os drones né?
2: turcos da, da Ucrânia a gente viu. Já foram quase todos abatidos, você viu já vi isso,
1: também. Abatidos também, isso? Já foram quase todos abatidos também, Porque eles já estão mandando mais para lá. Mas o, o, cadê os russos? A gente não tá vendo essas coisas não manuais, né? O, tem, um, tem um termo em inglês para ele. Autônomo. Pra, é, os autocadê, os, os, Cadê? Né? Onde está essa parte do exército russo?
3: É, repara uma coisa, vocês compararam aí com a Síria, tá? A Síria e a Ucrânia são contextos totalmente diferentes, tá? Uhum. Na Síria, a Rússia empregou muito pouca gente, ela não botou mais de 10 mil combatentes ali dentro, tá? Foi uma campanha praticamente de ataque aéreo e ataque naval e algumas operações de comando em terra só, tá certo? Uhum. Repara que na Síria, eles botaram poucos militares eles tinham muito menor preocupação em não causar baixas civis. Eles estavam um uhum. pouco se lixando para os sírios, entendeu? Sim. Agora, na Ucrânia, o contexto é totalmente diferente. Eles estão fazendo uma interdição, estão destruindo alvos estratégicos militares no caminho, está certo? Uhum. Ataques aéreos são pontuais, eles não estão bombardeando cidades, eles não estão bombardeando Sim. largas extensões. Eles botaram um efetivo muito grande, pelo que se, se fala aí, aqueles 100 mil que estavam na fronteira entraram todos, uhum. tá certo? Isso é muita gente. A é, quem fale tá 200 certo?
2: mil, viu, Luiz?
3: É, ainda é pouco, porque eu, as forças armadas russas têm perto de 800 mil, pois é. né, é, nativa, então ainda é pouca coisa, mas foi muita gente, ou seja, eles, eles entraram para não causar danos aos civis. Eu queria até que você complementasse,
1: então, além dos civis, eles estão tentando preservar
3: infraestrutura
1: das cidades,
3: né? Exato. Eles não querem causar danos, eles não querem se mostrar como um agressor brutal uhum. para a população, entende? Porque eles dependem dessa população, porque não adianta nada você tirar o governo e entra um outro governo que também está com raiva de ti.
2: É, não, e... ainda mais tirando, né? Não, e mais. E, e,
1: e para bancar esse novo governo, eles teriam que gastar muito mais na reconstrução do, do negócio todo, né? Ainda, ainda, ainda tem essa.
3: É. Eles estão entrando com, no maior fair play para a população, tá certo? A ponto da população ir lá e que colocar na frente do tanque, essas coisas todas. Então, assim, a ideia é vamos parar o negócio e vamos deixar que a população fique com raiva do governo porque não está negociando, e não de mim. É. Sim. E, inclusive,
1: um pouquinho antes da gente começar a, a gravar, veio umas notícias que uma da a, a segunda maior usina nuclear do mundo estava sendo alvo de ataques. Isso não faz sentido estratégico. Né, se justo estão atacando, porque tudo que você não quer é um, é um, um acidente nuclear ali, o acidente nuclear vai vazar para o outro lado também. Você está falando de. Né? Mas repara não uma coisa:
3: a gente não tem informação hum. de qual é o tipo de ataque é, que está acontecendo. É. Se ele pretende tomar a, a, a usina com comandos sem causar o um menor dano à usina. Okay. Tá certo? E a partir mas... daí ele assume o controle da usina, é um poder de pressão muito grande Sim, em cima da Ucrânia. Mas
1: destruir a parada e vazar...
3: Destruir uma... não é, lógico. É. Então não sei, a gente não tem ideia do que é que eles estão fazendo lá. É. As informações que chegam são muito fragmentadas.
2: Eu tenho palpites e vou falar disso mais na coluna do Meio Ambiente, JP, mas eu queria arrematar um pouco essa coisa dos do civis, né, que eu achei que um ponto importante que o, que o Heisman levantou, que é essa questão de, olha, você é um agressor, mas você não é um agressor tão ruim assim, ruim é o governo do inimigo, né. Uhum. É, então, eu não tenho números confiáveis da Síria, mas eu tenho números confiáveis da Guerra da Chechênia, né? é uma guerra que aconteceu em 1999 a 2000. Então, só para ilustrar naquela guerra, que a Rússia estava nem aí para os civis, tá? essa aqui é a verdade, a Rússia é, matou, a gente sabe que a Rússia matou pelo menos 50 mil soldados chechenos, só que a população civil, ela matou três vezes mais, ela matou mais de 150 mil pessoas civis uhum. naquela guerra. Então, é, fica aí uma observação. É, diante do que eles têm feito né? A gente tem visto baixas civis, é verdade não São números já na casa de milhares Mas
3: não são 150 mil As baixas civis, elas nitidamente São efeitos colaterais Se eles quisessem realmente causar baixas civis Os números seriam gigantescos Sim a própria usina também. Se eles quisessem destruir a usina, essa usina não existia mais. Bastava um bombardeio aéreo e acabou a usina. Obviamente, eles não querem destruir a usina. Talvez queiram assumir o controle dela. Né? Então, essas coisas, assim, a gente tem que ver que a estratégia deles é uma estratégia de se mostrar bem suaves, assim, digamos uhum. assim, para o povo ucraniano. É. Então acho que é importante a gente amarrar é,
1: mostrando o qual é o, o gol, qual é o objetivo agora, já que essa decapitação rápida, tal, que talvez tenha sido planejada, não, não aconteceu. Lembrando que algumas coisas que a gente pode falar agora, que são o gol, quando o programa for ao ar, já pode ter sido atingido, né? já pode ter sido alcançado esse gol, né? Então eu acho que Kiev é um gol, né? O, o Gustavo falou aí de, uma, de, de um possível ataque maciço na, na, nessa noite que a gente está gravando, sim. E tem outras duas cidades que estão se mostrando também como gol, que é Raakiv. Isso. Que, diga esse passagem, os últimos estrangeiros estão evacuando agora também. E, caramba, eu não sei falar o nome dessa cidade, porque toda vez que eu vou falar o nome dela, me vem Madri Paul e o, é, e o, o, Paul. o, Wolverine, e o Wolverine na cabeça, mas não é. Não,
2: né? é, é Mário Paul, igual o Mário <risos> Brown é, é o
1: Mário Paul, que é o, o, o porto, que é o grande porto. Sim. Né? Então esses parecem ser os três alvos de ocupação mesmo, de. Oh, falar, tom tomamos o controle dessas três cidades. E aí sim, quando. Amanhã, na, na, na sexta-feira, vai rolar a terceira rodada de negociação entre eles. Não, ficou para a semana que vem. Ficou pra semana que vem?
2: Ficou para a Então que a ideia
1: é essa. A ideia é quando ter a próxima rodada de, de negociação, eles já terem o controle exatamente. dessa cidade, que aí eles vão ter muito mais força para negociar. Tô oh, maluco nessa minha análise aí, ainda? Então?
3: Olha. Eu acho difícil, por exemplo, você não toma o controle de uma cidade como Kiev, uma cidade de dois, quase 3 milhões de habitantes. Acho que são quatro, tá 4 milhões. Eles não vão tomar o controle disso aí, assim, do dia para noite, tá certo? Não é em uma semana que se toma o controle de uma cidade dessa sem um pesadíssimo número de baixas civis, tá certo? Mas o problema é que o discurso
1: está caminhando um pouco para isso. Esse tem sido o discurso dos últimos
3: dois dias. Nós estamos vendo um impasse, nós estamos vendo negociações em que a Ucrânia parece que está protelando o máximo possível, tentando ganhar tempo, tentando uhum, fazer a Rússia é. sofrer, tá certo? Ela não vem com nenhuma, nenhuma proposta consistente e ela está aparentemente protelando. Já adiou uma vez... Adiou de Sob bom. orientação internacional até, né? Ela não está fazendo, tá fazendo isso da
1: cartola ou da manga dela, né? O posicionamento da OTAN e dos Estados Unidos é muito claro
3: nesse ponto. Vamos deixar ver o que, que rola. Vamos estrangular economicamente. Claro. Eles, né? eles Principalmente é... porque a OTAN e os Estados Unidos não tem ninguém para morrer lá caso a Rússia resolva destruir aquela porcaria toda. Exato, entendeu? É. Então eles estão ganhando. Eles estão ganhando estão fazendo a Rússia sangrar. É. E a
1: notícia de hoje até De que os Estados Unidos está fornecendo Updates de inteligência Real time para a Ucrânia Quer dizer isso, que eles querem que eles Posterguem
3: o máximo possível As tomadas, né? De dois gumes, Exatamente. entendeu? É tipo você é. acuar o leão entendeu? Você tá acuando o cara uma hora o cara vai te atacar, meu amigo. É. Isso não tem, entende? Sair com o rabo entre as pernas, a Rússia não vai sair. Já não
1: vai. Exatamente. Nos últimos dois dias, ela mostrou que não
3: vai. Se tiver que né? sair, ela é. vai arrasar tudo. É, é. Mas, assim, é uma questão de tempo. Tempo é um problema que, é, é, sabe, é, é difícil da gente saber o que vai acontecer. Aonde que a corda vai arrebentar primeiro, Entende? Eu acho muito difícil, somente com pressão internacional, a Rússia sair de lá, uhum. sem resultado nenhum. Ela vai ter que sair com um bom acordo, né? Ela vai Talvez... ter que sair com um acordo, ou ela vai ah. sair de lá matando aquele, o governo inteiro. Ela vai entendeu? ter que sair com um bom e, acordo. E a da população, uma hora eles vão, vão ter que abrir mão. Esse dessa acordo, esse acordo, exatamente
1: esse acordo vai ter que estar no meio do caminho entre o melhor acordo que eles conseguiriam caso né, tivesse assustado o suficiente para não ter a guerra e o pior acordo caso eles não consigam sobre objetivos militares durante um longo espaço de tempo então esse acordo vai ter que estar no meio do caminho e é o que a gente espera trazer na semana que vem aqui no programa, né? A gente
2: discutir qual é o acordo, né Gustavo? Aí é muita pretensão JP, eu não acho é, que... É, mas é,
1: esse é o gol, esse é o nosso. Gol, esse é... é o nosso gol.
2: Vamos dizer assim. Seria. seria... Aí... aí a gente sai do pior cenário para o melhor cenário. É eu acho que eu é muita pretensão nosso, sua. Mas o JP é está gol. otimista, ouvinte. Eu estou
3: otimista, sim. <risos> Precisar de um especialista em relações internacionais.
1: Exatamente.
2: Ah, mas mas e, tem uns contatinhos é para isso. Mas é, é. não é. Eu, assim, eu vou. Eu não, eu não acho que é por aí o que a gente vai ver. É, o, os ataques que, que aconteceram em Kharkov e, e, e Mariupol Paul nos últimos, nos últimas horas, né, no dia, dia anterior a essa gravação, foram terríveis, é, eu já, eu, assim, é questão de, de horas, talvez, até que elas caiam em, sob domínio russo, eu acho que isso aí é, é, é favas contadas já, sinceramente, JP. Isso aí,
1: mas então, mas isso precisa acontecer para curso. sair isso que eu tô dizendo não, 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 errado
2: você não tá eu só, tô, eu só tô avançando aqui, eu tô avançando na linha temporal para ver onde a gente vai chegar é, é, Passou vídeos hoje de, de... Interessantíssimos, na verdade De esquadras inteiras é, Russas se movendo em direção a Odessa uhum. é, Eu acredito que Odessa Vai cair logo mais A gente vai começar então, a ver bota uma... Um quarto alvo aí. É, é um quarto alvo E é o alvo mais importante até, na verdade Porque é o, é o principal ponto porto hoje da Ucrânia, é um porto que sai para o Mar Negro, no Mar Negro você atravessa o Bósforo, cai no Mediterrâneo então eu, eu vejo o, uma intensificação de ataques em Odessa, tanto pelo mar né, por conta dessa esquadra e, e é navio pra caramba se você assistir o vídeo, quanto por terra porque uh, se você lembrar as notícias que saíram a primeira cidade que realmente a galera considera sob domínio russo hoje é Kherson. Kherson é ao lado de Odessa. Então, uhum. por que, que eles atacaram ali? Eles atacaram ali porque ali eles conseguem meio que formar uma base russa e dali lançar ataques a Odessa. Então, eu, eu acredito que a gente vai ver nos próximos dias, né, provavelmente quando esse programa for ao ar, é, notícias é, sobre Isso intensificação aí. de ataques a Odessa. Kiv, como eu falei, a informação disse que é, vai é, passar a ser mais atacada nas próximas horas. Eu não sei se Kiv cai ou não concordo com, com o Luiz, que é uma coisa muito difícil, mas a gente pode começar a ver cenas similares ao que aconteceram com o em 1999 e 2000, que os caras arrebentaram com a cidade, e uhum. enfim, é, e aí já é papo pro próximo dia, etc.
1: Cena, cenas dos próximos capítulos. Antes de falar Up Next, quero agradecer muito a presença do Luiz Sérgio Renemann, que nos brindou aí, né, com um certo conhecimento é, militar que vai muito além da nossa formação. de nossa... Muito obrigado,
3: Luiz. Foi um prazer, contem
2: comigo aqui Obrigadão é, Luiz, é, foi, foi, foi muito bom Foi muito legal, você trouxe um insight bem diferente para hoje, gostamos bastante
3: E acho que JP é
2: isso, Up Next Up Next
1: Unidos, Joe Biden. É, o programa de hoje de certa forma aborda a, a, a toda essa guerra, esse, esse momento delicado do mundo, né, entre Rússia, Ucrânia, a OTAN e o Escamal. Mas, durante a semana, a gente tem que sair um tiquinho, apesar de ele estar inserido aqui, porque na terça-feira rolou é, aquele discurso que eu falei na semana passada, o State of the Union, em que o presidente americano vai no Congresso para dizer como é que fazia um balanço do seu governo e é, apontar direções para o ano seguinte. Então, Gustavo, o que, que você destacou aí do que o Biden falou?
2: É, exatamente, JP. Um, tem, um, na verdade, aqui alguns destaques positivos, alguns destaques negativos, a ausência de alguns tópicos. Então, a gente tem uma, uma mistura uhum. aqui de um pouco de tudo. Só para registrar, então, começar falando de tópicos que ficaram de fora. né? A gente uhum. tinha certas expectativas de anúncios e tal, ficaram de fora. Então, por exemplo, a uhum. promessa de perdoar as dívidas de empréstimo estudantis. Né? Isso aí não foi citado em nenhum momento no, no discurso. Não foi citado também nada com respeito à retirada das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão. O Biden em nenhum momento falou uh, diretamente sobre a importância das eleições de final de ano, desse ano, né? renovação uhum. do legislativo e tal. Ele fez campanha, isso sim é verdade. Ele sim. fez campanhas e tal para né, tentar é, é, alavancar mais votos para isso, mas ele não falou, ele não lembrou as pessoas que existe essa eleição. tá? Ele não falou isso. E não houve nada com relação, por exemplo, à descriminalização da Maconha e outros tópicos é, de interesse, por exemplo, da ala ah. mais progressista do. do... Partido Democrata.
1: A razão disso é que o nível de popularidade desse momento dele está baixo, Sim. Né, por causa do aumento do custo de vida e, e tudo mais, então ele não queria trazer tópicos que pudessem abalar ainda mais esse, esse nível de popularidade, mas aí também é uma avaliação que eles fizeram, se abalaria ou não. Tá? Mas enfim, ele resolveu seguir uma, uma linha mais conservadora, mais, mais né, temerosa de que isso pudesse acontecer. E
2: pode até ser, né, aquela coisa, pode até ser que ele tivesse preparado para falar algo. Algum, algum desses assuntos, porque dívida de empréstimo estudantil é um assunto que é de né, interesse e popularidade, sim. sim, aumenta. Só que provavelmente, né, isso a gente sabe, porque nada é tão preto no branco assim uhum. quando, quando você tá na política, né? Eles têm pesquisas de assuntos que são muito mais populares. E esse, nesse exato momento, falar do Putin, falar da Ucrânia, falar da, da guerra em si, da do posicionamento dos Estados Unidos, é muito mais popular do que, sim. sei lá, você falar que vai descriminalizar a maconha. Entendeu? Claro. Então tem, tem um é. pouco desse tipo de pesquisa também por detrás quando você está elaborando um discurso presidencial que é tão importante quanto né, o, o, o discurso de Estado da União. Então, é, é, dito isso, alguns destaques, né? Como eu falei, é, começando com essa parte que ele fala sobre Rússia Estados Unidos, e, e, e Ucrânia. Aspas para o presidente Biden. Ele, Putin pensou que poderia atropelar a Ucrânia e o mundo não faria nada. Em vez disso, ele encontrou uma muralha forte que nunca antecipou ou imaginou. Ele conheceu o povo ucraniano. Ei. Na batalha entre democracia e autocracia, as democracias estão crescendo no momento e o mundo está claramente escolhendo o lado da paz e da segurança, disse o presidente <risos> Biden.
1: É um bom discurso se a pessoa não está não, né, não, não, um pouco alheia o que está
2: acontecendo é uma, uma boa mensagem. Não é, é, não, eu só estou ilustrando isso que a gente é, falou. É, tal. Não, e eu
1: estou dando minha percepção em cima lá.
2: Não, não exatamente. Uma outra coisa que, que o Biden falou, que, que chamou a atenção, evidentemente, aspas para o presidente, o Covid-19 não precisa mais controlar as nossas vidas. E aí, a partir daí, ele falou é, sobre uh, as medidas que ele tomou nesse último ano uhum. e ele, ele falou que, olha, se realmente aparecer uma nova variante, uma coisa que até acenda todas as luzes aqui de emergência, não sei o que, o governo vai voltar a tomar algumas atitudes e tal para proteger as pessoas, mas o que ele quis enfatizar é que a vida está voltando a uma normalidade. Eu acho que é isso, né? É,
1: que é o um... Que o pessoal queria ouvir. Sim. Se é verdade ou não, Sim. é o que o pessoal queria ouvir.
2: É, sendo gente que tá vacinada, sendo gente que não tá vacinada, né, é uma das coisas que realmente as pessoas gostariam de ouvir, é, até porque, né, quem tá acompanhando essas duas, duas últimas semanas nem pensa em falar sobre Covid mais, né, uhum. isso aqui é verdade. Como eu falei, ele puxou um pouco aí da, vamos dizer, dessa sardinha pra essa, os programas sociais dele, os programas de reformas que ele propôs, muita coisa que tá emperrada lá no Senado, Uhum. Principalmente o, o programa chamado Build Back Better Que eu ainda eu tenho, eu tenho muito ceticismo se esse negócio ainda vai passar ou não Mas de qualquer forma o presidente falou, aspas pra ele O que estamos esperando? Vamos fazer isso acontecer uhum. <risos> Vamos lá é, não, não sei, não, enfim, vamos ver o que, que, que o Senado vai votar esse negócio ou não. Ah, e, por fim, aqui um, um, uma observação, uma outra parada, que ele mudou, ele muda o, o discurso, ele, ele adota no, a partir do momento que ele vai se encaminhando para o fim do discurso, ele ah, fala, ele adota uma postura, uma coisa mais moderada, uma coisa mais para o centro-direita, na verdade, uhum. e ele fala com relação à segurança pública. Então, aspas para o presidente, todos devemos concordar. A resposta não é retirar o financiamento da polícia. A resposta é financiar a polícia com os recursos e o treinamentos necessários para proteger nossas comunidades.
1: É, aí entra aquela para todos é muita gente, né? Porque eu, por exemplo, não concordo com isso aqui, mas é, não é ainda o pensamento que domina a maioria dos americanos.
2: Mas... É, eu, eu também acredito houve, inclusive, muita reação é, de pessoas ligadas às causas negras, ao Black Lives uhum. Matter, etc, por conta dessa parte do discurso. E também, é, assim, ainda espero uma, uma, algum tipo de reação da, da ACLU, porque logo depois que ele falou o negócio, essa, essa frase aqui do de aumentar o financiamento da polícia e tal, ele também emendou na questão da fronteira sul. Ele destaca uhum. o que aconteceu aconteceu é, né, nessa movimentação de, de, de pessoas de imigrantes e tal na, na fronteira com o México e ele fala em aumentar a tecnologia da fronteira então para fins de segurança também, então aumentar ali câmeras de observação é, os drones... Aqueles, aqueles cachorro robô que estão caçando aqui É, os drones é, é, enfim, todo, todo esse tipo de, de tecnologia que eles têm à disposição para estar tá garantindo a segurança da fronteira, então ele foi um pouco para esse lado também, então como eu falei pautas mais da centro direita é, eu não sei, eu já. Quais são as suas expectativas para o governo Biden daqui para o final do ano? <risos> Cara, eu acho que algumas dessas
1: coisas que você falou lá no começo, como, por exemplo, o negócio da dívida estudantil, vai rolar. Talvez eles estejam guardando para uma cartada mais próximo da eleição, né? Para maximizar o. o... Porque isso é uma coisa que faria o jovem comparecer zurna, Sim. né Então, talvez eles estejam guardando isso um pouco mais para frente. Mas, de um modo geral, eu não estou muito otimista, não. Porque a gente sabe que essa, essa tática de Estados Unidos e OTAN estão fazendo de tentar prorrogar o conflito, lá, a guerra lá, para estrangular a Rússia, ao mesmo tempo estrangula um pouco mais a economia americana também, né? é. na, na, nessa parte inflacionária. Ou seja, a popularidade dele tende a cair mais um pouquinho. Por mais que melhore no segundo semestre, né, um dano aí já vai ter, já, já vai ter rolado. É. Então eu, eu, eu fico todo todo momento eu fico lembrando, Gustavo, o, uma previsão do doutor Heitor no hum. nosso programa de né, do especial de final do ano retrospectiva barra é, olho no futuro uhum. em que ele, ele deu a previsão dele que a, o ano terminaria com a Câmara Harris como presidente dos Estados Unidos.
2: <risos> Lembra? É, eu lembro e disso.
1: toda <risos> coisa que acontece me vem essa, essa frase dele na, na, na cabeça. né Então vamos ver aí o que, que,
2: é, que, é. Que, que vai rolar. Assim, da minha parte, né, o que eu observei é que geralmente começam a rolar pesquisas a partir do momento que acaba o, o discurso e é, tal. É. né Então, você falou de, de pesquisa de popularidade do Biden, algumas pesquisas mostraram assim que não saiu do lugar, que o, o discurso geralmente. O discurso não mudou, não é. o mudou absolutamente nada. Um é né? um upzinho, né? Porque a galera fala: ah, vai, ele tentou, ele trabalhou, sei lá, aí aumenta, sei lá, 2, 3 por é, cento, mas assim, ele praticamente não saiu do lugar, ele aumentou assim meio por cento, 1%, depende da pesquisa. Não é o Obama falando. Não né, é o, cara? É, assim, o, o discurso em si foi bom, tá? Eu, o, de, o texto do de, não, o, não é a
1: voz do Obama, mas
2: não. É cara. O, é, não é o traquejo, né? Não é o traquejo de você entregar mensagem. Aquela do, do Obama. entonação,
1: aquele, aquele timbre de voz, não é o Obama, é, cara.
2: Mas por mais que. Eu, assim, Em termos de, de texto, o discurso realmente foi bem escrito. Assim, você tem que é. dizer. Mas é como você falou, assim, a economia dos Estados Unidos nesse exato momento é muito delicada. Não é, é que a o,
1: economia tá mal, o emprego tá crescendo, dessa né, lá. Tá, tá, tá crescendo o problema com é o custo de vida também está crescendo junto e isso tem ah, eu... isso tem um impacto psicológico
2: muito grande ah, né? eu, eu, eu digo que é economia porque o, se você está falando né, o custo de vida está subindo mas o salário não está é. subindo no mesmo ritmo do, do custo de vida é. então esse é que é o problema mas é, é, vamos ver Eu não sei o que, que eles, eles vão ter que fazer alguma coisa você tem razão eles vão ter que tentar fazer alguma coisa daqui para o fim do ano para estar tá justificando né, para as pessoas saírem para votar uhum. no midterm eles sabem disso mas ao mesmo mesmo tempo é, eu não sei eu não sei quanto de força eles vão ter para fazer alguma coisa muito significativa com o Senado dividido do jeito que tá porque como eu falei eu tô muito cético com relação ao Build Back Better passar no Senado
1: vamos lá up next, up next. The economy The
2: economy economia mundial e na coluna da economia dessa semana, o Vitor Mendonça meio que faz um giro por diversos países com relação ao impacto dessas sanções que o mundo adotou, né? Com relação à a, 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 a Rússia e tal, e o impacto dessas sanções em diversos países.
4: Fala, Vitor! Olá, queridos ouvintes do Podnext. Aqui quem fala é Vitor Mendonça, economista. E aí, tudo mais constante? Difícil estar bem sabendo da situação atual. No dia que esse episódio deve estar sendo lançado estamos nos encaminhando para o 12º dia de guerra da Ucrânia. Lamentavelmente, todos viram, ocorreu de fato a invasão russa ao território ucraniano, e eu queria deixar aqui a minha nota de lamentação pelo episódio e votos para que tudo se resolva pacificamente, como sempre deve ser, mas dificilmente é o que acontece, não é mesmo? E como o assunto da pauta econômica da semana não poderia ser outro, Estou aqui hoje para dar um panorama geral desta história toda de sanções Como é que a gente vai ser afetado com isso Como é e quem, quais são os países que mais irão sofrer com estas sanções Que antes de mais nada, nada mais são do que restrições Totais ou parciais de trocas comerciais entre países E também em outros âmbitos como o âmbito energético, o âmbito de aviação Enfim, é isso que a gente vai falar aqui agora no programa Bora lá Bom, como eu sempre digo aqui no programa, e neste não poderia faltar a ressalva, o ouvinte do Podnext, pelo seu alto intelecto e capacidade, com certeza já ouviu de diferentes formas, mas várias e várias vezes, o que o mercado é e como ele é interligado, como existe essa teia que liga todo o mercado é, e, e as relações dentro dele. Seja na metáfora da, da mão invisível de Adam Smith, na história do, do lápis contada por Milton Friedman, ou no premiado documentário brasileiro da Ilha das Flores, o fato é que todos estes roteiros, todas essas peças é, cinematográficas e de divulgação científica, acadêmica, enfim, se debruçam naquela ideia de efeito cascata que explica como as ações e relações de uma pessoa lá do outro lado do planeta podem impactar as nossas vidas economicamente falando, é claro. Do mesmo modo, no mercado, os eventos influem cada um de sua maneira e intensidade nas questões econômicas, no nível de preços, na preferência de escolhas intertemporais dos agentes econômicos, nas decisões de comitês econômicos governamentais, na promoção de políticas públicas, enfim. Fazendo um paralelo com o princípio fundamental da dinâmica, ou segundo a lei de Newton, é como se cada ação ou decisão individual ou coletiva que ocorre pelo mundo exerça uma certa pressão sobre as outras ações e a força resultante desta equação não observável é o que a gente, de fato, consegue observar nos preços ou na quantidade produzida, na demanda, enfim. Ou seja, o impacto das sanções econômicas, falando agora deste evento, sobre a Rússia, e Bielorrússia, que causam, por exemplo, uma diminuição da oferta das commodities de trigo e petróleo no mercado internacional, exerce uma pressão vertical ascendente no nível de preços de produtos derivados de trigo e petróleo. Mas se, hipoteticamente, os Estados Unidos virtualmente decidam intervir militarmente e o Tesouro Americano, então, precise aumentar o gasto primário, isto fará com que o dólar seja enfraquecido no mercado internacional e a nossa moeda, o real... Seja, por exemplo, valorizada frente à moeda americana. Neste cenário hipotético, dependendo de sua grandeza e isolando todas as variáveis, no que os economistas chamam de céteres paribus, tudo mais constante, poderia fazer com que o preço comercializado nos produtos derivados de trigo e petróleo não aumentassem para o consumidor brasileiro, mas na verdade diminuíssem, porque a pressão exercida pelo aumento do real frente ao dólar, iria fazer com que o preço tivesse uma pressão vertical descendente e iria é, suprimir a pressão vertical ascendente. Então, eu fiz questão de fazer essa, toda essa introdução, e perdão se, se foi prolixa, mas só apenas para salientar que é impossível cravar com exatidão que o preço do produto originado da commodity X ou Y, em decorrência do impacto causado pela sanção XPTO, vai com certeza estar tantos reais mais baratos quando você, ouvinte, sair de casa amanhã na sua cidade para fazer a sua feirinha no mercado ali da esquina. A gente não consegue este nível de exatidão exatamente porque não sabemos quais são as outras variáveis que irão eventualmente mudar no arranjo que atualmente nos encontramos. Mas podemos sim prever com certa confiança que existem, como eu disse, pressões a guerra e as sanções causam no mercado de uma maneira geral. Ou seja, podemos sim falar do impacto de tirarmos parcialmente da equação o produto decorrente das relações comerciais que a Ucrânia, Rússia e Bielorrússia exercem com outros países dentro do mercado. É sobre essas pressões, é sobre esse impacto que nós vamos falar agora. Como muitos já devem ter ouvido nos telejornais, sites e hebdomadários de notícias, as sanções têm como maior propósito sufocar a economia russa através do choque de crédito no país, diminuindo o fluxo de caixa e reduzindo os estoques. As sanções já ocasionaram a saída de bancos russos do SWIFT, o sistema de transferências internacionais que conecta 11 mil bancos em mais de 200 países. Já causaram um congelamento em reservas cambiais do Banco Central da Rússia. Esta é uma das maiores sanções e que vai desmonetizar mais o país. É, causaram a proibição de investidores europeus e americanos de comprar novas dívidas emitidas pela Rússia. Fizeram com que grandes oligarcas russos é, perdessem suas fortunas. O Abramovic, por exemplo, dono do Chelsea, o, único campeão, o último campeão da Champions League e campeão da Copa Mundial de clubes, já anunciou a venda do clube londrino. É, a moeda russa, o Rublo, mesmo com o esforço do Banco Central de mais que dobrar a taxa básica de juros e com autoritarismo de mandar que as firmas russas vendessem seus estoques em moeda estrangeira, atingiu o menor valor de sua história, sendo necessários 124 unidades de rublo para comprar um dólar. Antes da guerra, a relação estava em 82 rublos para um dólar. A Bolsa de Valores russa ativou o Circuit Breaker já há um certo tempo, gigantes como Gazprom e Rochefnet estão perdendo muito valor no mercado, esta Gazprom, que era patrocinadora a estatal de, de, de gás russo, era patrocinadora da UEFA, da, da FIFA, do Schalke 04, um clube de grande expressão no, na Bundesliga, na Liga Alemã, também perdeu o contrato e estão perdendo muito valor no mercado. O maior banco russo, o Sberbank, teve suas ações chegando a valer centavos depois que anunciou a falência no mercado europeu. E a população, por exemplo, saiu às ruas, está saindo às ruas em polvorosa, buscando sacar dinheiro com receio da pressão inflacionária. Falando de balança comercial russa, como já fui muito colocado, assim como o Brasil, não é um país de grande complexidade econômica, então cerca de 45% do que exporta anualmente é o petróleo, entre 5% e 7% é de gás de petróleo, que é o famoso GLP, é um pouquinho ali de carvão, outros minérios, mas de maneira geral é um país que se rentabiliza no que tange à exportação de sua comercialização de produtos e serviços relacionados ao mercado energético que ocupam, como eu, como eu já coloquei aqui, é, minoritariamente, discriminalmente, é, se somados em média 60% de sua exportação anual. Os fertilizantes ocupam entre 2% e 4% de sua exportação total, mas são suficientes para colocar a Rússia como líder no mercado global deste produto, sendo responsável por entre 12% e 16% do total exportado anualmente. O trigo corresponde a cerca de 3% do que a Rússia exporta anualmente, mas também, frequentemente, coloca a Rússia como líder de exportação do setor, com números entre 12% e 25% em 2018, a Rússia sozinha foi responsável por 26,4% da exportação de trigo no, no, no planeta. Todos esses dados que eu citei agora são da base de dados internacional BASE, da CEP, que é o principal Instituto Francês de Pesquisa em Economia Internacional. O Brasil, como também já foi muito dito, provavelmente sofrerá economicamente, principalmente e mais diretamente no que tange à questão destes três produtos que eu não aleatoriamente acabei de citar. Fertilizantes, trigo e petróleo e gás, se a gente puder colocar como um produto só. Isto porque o Brasil é disparado um, do, um, um pouco atrás apenas de Estados Unidos e Índia, o maior comprador de fertilizantes no mundo dos quais um quarto, 25%, vem da Rússia. Além de que os produtos do petróleo correspondem a cerca de 15% de nossa exportação e produtos agrícolas e da pecuária cerca de 25%. Então, é bem factível colocar que estas pressões da retirada de oferta por parte da Rússia no mercado internacional exercem no mercado brasileiro uma relevante pressão inflacionária nos produtos agrícolas e derivados do petróleo. Do lado da oferta brasileira à Rússia, já fomos de vender muito mais no passado principalmente carne, que diminuiu consideravelmente em 2017, na época da Operação Carne Fraca da Polícia Federal, época em que a Rússia inclusive era a quarta maior compradora de carne brasileira, mas hoje não é tanto assim, a Rússia, a Ucrânia, a Bielorrússia, toda aquela região corresponde a cerca de 1% do destino de nossas exportações. Além disso, outros importantes produtos comercializados por Rússia e Ucrânia, produzidos por Rússia e Ucrânia e exportados, são os semicondutores e metais industriais é, E a guerra e as sanções Também exercem pressão no aumento De preço dos produtos da indústria Metal-mecânica, automobilística Indústria da transformação, nesse, nesse sentido Com esses meios de produção Do ponto de vista financeiro, a guerra e sanções Exigem uma alta aplicação de liquidez é, Por parte dos bancos centrais De todo o mundo, para tentar Frear essa diminuição de, de, de produto, de produção. Como eu já coloquei várias vezes nesta coluna em episódios passados, era exatamente isso que os bancos centrais não estavam dispostos a fazer este ano, na tentativa de frear a pressão inflacionária decorrente do aumento da liquidez no período pandêmico. Eu acho que a palavra tapering lá do, do Banco Central Americano ficou bastante na, na mente do, do ouvinte do Podnext, aí nessa relação econômica. Então, esta injeção agressiva pelo seu teu, teoricamente contracíclico pode sim gerar ainda maior pressão inflacionária no ano 2022. As sanções têm por intuito, como disse a presidente Executiva da Comissão Europeia a Ursula von der Leyen impedir os meios da Rússia de se rentabilizar e, portanto, continuar produzindo meios para perpetuar a tão sofrida guerra. Isto vai gerar sim um impacto principalmente na Rússia e Bielorrússia que são os principais alvos das sanções mas também é, nos próprios países europeus como um todo. Por fim até o que ocorreu e foi anunciado, o mercado global até que tem reagido positivamente em, em, em quesito econômico, claro, é, ao impacto causado pela terrível guerra e, e suas decorrentes sanções. Mas é importante que a gente continue atento para ver quais são as próximas sanções que já foram pré-anunciadas pelos países europeus e, e é, Estados Unidos, e qual é a estratégia política, econômica e militar que a Rússia de Putin vai decidir tomar para que assim possamos continuar a medir e avaliar os impactos econômicos de uma maneira geral. Up next!
1: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
0: Vai, planeta!
1: Então, vamos esticar um pouquinho aqui a conversa, algo que já pintou, né? Lá no, no, no início, no bloco inicial, que é sobre potenciais danos radioativos nessa brincadeira toda.
2: É, pois é, J.P., fiz uma coluna meio ambiente aqui especial, é sobre o impacto da guerra na Ucrânia, na perspectiva ambiental, né? você já citou aqui uma das coisas mais importantes, que é essa questão é, da energia nuclear da Ucrânia, né, é, mas é só voltar aqui um pouquinho para lembrar as pessoas, a Rússia tem como alvo diversas regiões, obviamente, né, tem atacado por, por diversos lados a Ucrânia, só que tudo isso pode causar e vai causar eventualmente, algum tipo de desastre ambiental a curto e a longo prazo, principalmente porque as forças russas que iniciaram a, a invasão na semana passada atingiram, assim, né, nessa coisa de você vai invadindo, não sei o que, você acaba atingindo prédios que você às vezes não sabe para que, que servem, e isso aconteceu logo no começo, né, eles atingiram uma refinaria de petróleo muito próxima de Kiev, obviamente fechou o, o, né, o, a, o, essa refinaria, é, destruiu praticamente todo o combustível que tinha ali, eventualmente, muita coisa para ter vazado, né? Muito óleo e tal é, é, pode ter vazado, só que essa altura do campeonato, quantificar esse óleo vazado não é prioridade zero, né? Ninguém tá de olho nesse negócio. Uma outra uma outra coisa que aconteceu que muita gente pode ter visto ou não a notícia, foi que a, a Ucrânia conseguiu interceptar um míssil que tava a caminho de, de bater num reservatório de água de Kiev, né? Se o, o míssel de fato tivesse atingido esse reservatório, ele poderia ter causado graves inundações na capital, né? Mas, assim, é não, não, é, não é, obviamente que poderia ter né, a água se deslocando e tal, poderia matar algumas pessoas afogadas, etc., mas haveria também ah, algumas perturbações no meio ambiente, porque vale a pena lembrar, né? Que é cortada ao meio pelo rio de Nipro, né, Tem Há várias pontes. Inclusive cruzando esse rio. Algumas circularam imagens que elas foram detonadas para impedir o avanço russo, esse tipo de coisa. Mas é só para lembrar as pessoas: existe esse rio. Eventualmente você arrebentar o reservatório, você ia arrastar um lodo, uma coisa né, gigantesca, para o rio de Nipro, o rio de Nipro que corta o país inteiro, né? Existe uma hidrovia aí de 2.250 quilômetros, né? Que basicamente corta o rio, o, esse rio, né? Inteiro cortando o país e, e jogaria esse lodo tal, né? Na. na enfim, de, detonaria a, a vida, a, o ecossistema do, do rio e tal. E, obviamente, a água de rio, então é fácil de tratar para você beber depois e tal. Tem esse lado. A Rússia também bombardeou a refinaria de petróleo de Shebel, outro, outra usina ao redor de Kiev. Ali causou incêndio e estima-se que esse incêndio tenha causado usado bilhões de dólares em danos ambientais, tá? Esse foi o... o dos, dos... como dizer... O, desses impactos no meio ambiente, esse foi aqui um, um que eu achei um pouco mais quantitativo, tá? Porque a refinaria de Shebel é uma das principais refinarias de petróleo de toda a Ucrânia, né? É inclusive a segunda maior produtora de diesel e gasolina da Ucrânia. Agora, é, tem uma outra parada, né? Agora a gente vai emenda lá com a pauta quente, JP, que é a, a ameaça ambiental por parte dessas zonas de, de risco de vazamento de é, radioativo. Ah, só para lembrar as pessoas, a Ucrânia tem pelo menos 15 usinas nucleares ativas e é possível que mesmo o, o ataque em, que a gente falou ao reservatório, ela também poderia ter, ter danificado algumas dessas usinas, tá? Existe também essa possibilidade. Na manhã da última terça-feira que a gente está gravando aqui, então essa semana, Uh, os os inspetores ucranianos relataram que todas as usinas do país estavam funcionando normalmente. Porém, o CEO da operadora estatal Energoatom, o Petro Kot Kotin, acho que é assim o nome dele, ele pediu para a Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, que ela imponha, através do, da, dos seus mecanismos internacionais, uma zona de proteção a cada usina nuclear dessa, num raio de 35 quilômetros, pelo menos, a fim de evitar o pior caso tenha um vazamento de radiação. E é nesse exato momento que eu paro aqui a minha pauta para lembrar o que está acontecendo nesse exato momento na usina de Zaporizia. Os russos atacaram a usina, atacaram é, pelo menos as primeiras notícias que chegaram. Os russos atacaram a usina. Consta que uma parte da usina não esteja pegando fogo. Informações que chegaram é, é, mais é, no momento aqui é que seria a parte mais administrativa do prédio em si, então não haveria dano próximo do reator ainda. Enfim, os, os inspetores é, ocidentais, etc, que estão de olho nesse tipo de coisa, como eu falei, são 15 usinas, pode, o desastre pode ser muito grande, eles apontam que, por enquanto, não notaram nenhum pico de radiação é, desse, dessa usina em particular.
1: É, é de novo, o que eu falei lá no, no começo, e o Hanselman meio que concordou comigo, é, não faz sentido eles quererem um desastre nuclear. Não, não faz sentido, porque tá, tá, tá ali na, 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 nas costas dele. Não é? um, um, um desastre sem controle seria catastrófico para eles também. Né? Então, é, isso não faz sentido. O, o, o que para mim isso é, mais uma vez, é um recado. ó, Estamos incendiando aqui a parte administrativa. Vamos chegar a esse acordo logo, senão a coisa pode ir para um ralo muito pior. Né? Então, é um recado, pelo menos é o que eu de coração espero que esteja acontecendo.
2: Então somado a, a essa situação dessa usina em particular, e uh, somado a situação que a gente viu, os russos cortando o caminho né, na, na invasão pela, pelo Belarus, né, eles entraram e passaram muito perto de, de Chernobyl, né, o, o Chernobyl obviamente o pior desastre nuclear né, da, da história desde 1986, aquele tipo de coisa eu fico olhando para isso, eu fico pensando se não haveria um, um, um em parte é isso que você falou viu, se não um, um recado mas assim, é um recado de que, olha, não só eu tô tomando as cidades aqui da Ucrânia, não só eu sei eu tô tentando poupar as vidas aqui de civis, etc... Mas quem está controlando esse monte de usina nuclear aqui sou eu. Eu sei para que lado o vento sopra. Eu sei, eu, 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 eu entendo perfeitamente como funciona cada usina nuclear nesse negócio aqui. Ele, eu não sei se ele não está querendo colocar a Europa como refém, ou mesmo usar os civis que estão ali como Mas refém. É, é um
1: recado, é um Entendeu? recado de que ele poderia fazer isso. Que é, é um tipo: recado. olha, é,
2: Zelensky, é. assina esse negócio, esse acordo, retifica esse negócio, comunidade internacional em a assinatura desse negócio, porque eu vou acabar... Isso
1: pode ficar tudo, muito pior, entendeu? É
2: exatamente. Isso. Eu posso acabar com, acabar com esses civis todos, eu posso criar um, um jeito aqui de ter uma nuvem nuclear que vai passar daqui pra lá... Berlim vai parar lá em Londres, entendeu? Uhum. Pode ter alguma coisa assim. Tá que ela, ela, ela chega na Rússia
1: também, né? Essa aqui é a parada. Então, é, é, é uma ameaça. É uma, é uma ameaça, ameaça mas que se torna a cada dia uma ameaça real. Sim, a, é... a, a cada intensificação do recado, ela se torna uma, uma ameaça mais real.
2: Porque aquela coisa, a partir do momento que o Putin se tornou esse párea do mundo, né, o mundo inteiro cancelando a Rússia, cancelando os contratos, cancelando, tirando marca daqui, marca dali, que toda hora aparece uma empresa nova tirando alguma coisa da Rússia, a partir do momento que você fala que você é párea, o Putin... Expulsos, expulsos da Copa do Mundo. Expulsos da Copa do Mundo, expulsos da Fórmula 1, isso e aquilo, o Putin pode falar, ah, eu sou párea do mundo, então eu vou dar um motivo pra eu ser párea é de fato, entendeu? É isso que a gente fica assim. Exatamente. Pô. As mensagens se tornam cada vez mais perigosas. É aquela coisa do, do Game of Thrones, né? Que o, o, o Tyrion fala pro Jon Snow, você é um bastardo, não se, esco... não se esqueça disso, seja um bastardo mesmo. É isso aí. Up next. Up next. E JP... No obituário dessa semana tem mais Ucrânia. Isso, porque
1: nós já falamos de alguns números né, de, de casualidades entre civis, é, maiores ou menores, enfim, não importa. Mas é hora de dar, pelo menos, uma cara para uma dessas casualidades. Não é para mostrar que a guerra é real. É, às vezes ficar nos números, né, no, 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 não trazer um pouco de, de realidade. Porque nessa semana faleceu um atleta ucraniano de apenas 19 anos, atleta do biathlon chamado Yevhen Maizhev. Enfim, o, o, o fato é que ele é um jovem, 19 anos que nessa onda de defender o país, né, de, de, vo, vo, a resistência foi para as ruas, foi pra, as circunstâncias da morte dele ainda não foram divulgadas, entendeu? É, mas o fato é que ele morreu numa vibe dessa. E é muito, muito, muito triste, cara, o cara de 19 anos não tinha que estar tá fazendo guerra, né, cara? O cara tinha que estar tá lá treinando, fazendo a parada é, dele.
2: complicado, eu até entendo o cara que tem um, uma ambição de crescer no meio militar não, não e tal, é fazer uma não. escola básica de cadetes, etc., é. para ir não, crescendo não é o e caso. tal. É. Mas não é, é o caso, não é o caso. É na
1: emoção isso aí, né? Exatamente. Então, dar uma cara para esses números, que maiores ou menores, o infante não importa, né? Está tendo as casualidades disso de, de okay. aí. Up
2: next. Up next.
1: Naked through a dairy farm Florida man, Florida man Who never fears any bodily harm Florida man, Florida, é, Florida man man,
2: Florida man Ah não, Gustavo Até no Florida man Até no Florida man tem Rússia, JP Você não vai acreditar nessa situação Olha só o Florida Man dessa semana, ele veio da municipalidade de Flagger em Palm Coast, né? Porque, supostamente, ele estava dirigindo o seu carro e ele atravessou um, um sinal daquele de, de pare, né? Um stop, sem, sem ter parado, obviamente. E ele estava dirigindo a 80 km por hora numa zona cujo limite máximo era de 50. Isso, informações da delegacia local. Só que, de acordo com a filmagem, né? O body cam, né? Aquela câmera que fica no delegado e tal... O nosso Florida Man começou a dar uma infinidade de desculpas porque que ele estava com pressa, Jp. Uhum. E, então ele ele começou a falar, né, coisas do tipo, olha, não estou conseguindo tirar meu carro aqui do no modo esportivo, talvez eu tenha que levar numa oficina e tal. Então no, eu acelero um pouquinho, o carro vai, aí vá, bate 80 muito fácil, né, aquela coisa. Ele também é, tentou argumentar que ele viu um outro carro chegando, ele ficou com medo de que poderia ter uma colisão, entendeu? Então ele falou, ah, meu Deus, uhum. tá, vai bater, vou sair, né, aquela coisa. Aí ficou nessa de inventar desculpa e nada, e o guarda, né? o guarda não, o delegado, aquela coisa, ficou lá só, é. só sorrindo né? e anotando tudo que ele precisava. Até que um determinado momento, JP, depois é. de muito tentar em vão, o nosso Florida Man chamou o delegado de lado, olhou na, nos olhos do guarda e falou assim: Tudo bem, seu, seu guarda, eu vou contar a verdade. E o delegado até parou o que ele estava fazendo para ouvir. E o Florida Man disse: Estou enlouquecendo. Acabo de descobrir que Vladimir Putin disse que vai lançar uma bomba atômica contra o mundo. Eu estava tentando voltar para minha casa para descobrir o que está acontecendo. Palavras do Florida Man. <risos> e aí, guarda? O guarda riu, né? O guarda vai fazer o quê? A gente tirou uma frase dessa, né? E, mas assim, para defender um pouquinho o Flórida, de fato, na, o, o caso aconteceu no mesmo dia, né? Do, o, foi o quê? 36 horas atrás, quando o Putin disse que né, o tava ali invadindo a Ucrânia, não sei o quê, e alertou os outros países que qualquer tentativa de interferência na Ucrânia levaria a consequências nunca antes vistas, né? Inclusive que dias depois do Floridamente ter sido parado no trânsito, o, o, o Putin realmente falou lá pro ministro da defesa russo, né, o chefe de estado maior das forças armadas, para ele subir o nível das forças de dissuação nuclear, que é o equivalente né, nos Estados Unidos aos DEFCON, né? As pessoas devem conhecer, às vezes, de jogos e de filmes, né? DEFCON 1, DEFCON 2, DEFCON não sei o quê. A Rússia tem o mesmo sistema, vai de 4 a 1, geralmente esse nível fica em torno de 4, que é o mais baixo, o Putin mandou subir, né? Subiu pro nível 3, né? Ele ainda tá longe de ser, por exemplo, nível 2 ou nível 1, que é, é, é preparado para o combate e um é lançamento iminente, esse tipo de situação, uhum. né? É ah, claro que não colou a desculpa do Florida Amin, JP, era muita cara não, de mas, pau, cara.
1: Mas valeu, atendente? Acho que valeu, atendente. Você achou que valeu, atendente? Eu achei. De qualquer forma,
2: o da May foi multado por excesso de velocidade e por não, né, e por ultrapassar um sinal de pare. Tá <risos> é certo. Up né? Up next.
3: Anote no seu
2: calendário E JP, o que você traz na agenda da semana, agenda do passado?
1: Então, vamos começar com uma corrida, que na verdade já até começou Porque quando o programa for para o ar, ela já vai ter se iniciado Ela começa dia 5 uhum. de março mas se estende até o dia 20. É lá no Alasca e se chama Edita Rod. Ela é uma corrida de trenós puxados por cachorro. Ah! É. Não, não, sim, não pode ser qualquer cachorro, diga isso para Claro, passagem. claro. Só, só tem duas... Duas raças, não, né? É, ah, como é que, que, que se fala? É raça, raça mesmo? mesmo. É. É, é, que pode, que é o Husky Siberiano e uma outra que está me fugindo aqui agora. Mas só podem só pode essas duas. E é, essa corrida, que acontece desde 1973... Ela é muito marcante, lá pro Alasca e tal. Ela percorre um trecho que foi importantíssimo na época da Corrida do Ouro, do Alasca, né? Que era por onde passava o correio e, e as trilhas de suprimento. Uhum. Ela sai de Anchorage e vai até uma cidade chamada Nome. Mas ela passa por onde era antes e de Detroit. Uhum. que é uma, hoje em dia é uma cidade fantasma. Essa cidade desapareceu quando o, se esgotou também o ouro. Ela sofria de entreposto, né, para suprimentos e tal, e ela passou a não fazer mais sentido. E ela desapareceu do, do, do Natal. Hoje é só um, um espaço lá vazio, mas dá o nome para a corrida. Algumas curiosidades dessa corrida é o seguinte: os cachorros. Cara, isso é incrível, cara. Uhum. Os cachorros têm que consumir para poder, poder puxar o trenó lá e, né, e fazer o um negócio. Uhum. Eles têm que consumir de 10 a 12 mil calorias por dia. É... É muita coisa,
2: né? É coisa cara? bacana. É mais do que um, um atleta de futebol americano.
1: É, pois é. Acho que é o é, dobro, na verdade. É. Depende. Né? Uma vez eu vi o J.J. Watts falando que ele consumia 9 mil calorias ah, para tá, manter tá. o corpo dele. Mas é mas é uma exceção. É, mas está ali. É uma exceção. Algumas outras curiosidades, existe uma tradição de se dar um prêmio para o último colocado da, da, da corrida também, que é uma lanterna, né? então, aquela <risos> brincadeira aí do lanterna, e o cara ganha uma lanterna vermelha, <risos> que é a, a tradição, vocês já podem, de repente vocês já viram um filmes mostrando essa corrida e tal, e, e ela volta a acontecer dentro de uma normalidade depois de dois anos
2: de pandemia. Você falou em filme, JP, eu vou dar uma dica extra é. Nessa semana Eu vou recomendar o Chamado do Selvagem Filme de 2020 Sobre a Corrida? Ela não é sobre a Corrida, mas ela é sobre o que você falou, sobre aquela coisa da Corrida do Ouro, na verdade. Uhum, uhum. E você também falou em questões de entregar remessas e cartas, etc. Uhum. E, e tem isso no filme, tá?
1: Inclusive, a Corrida, ela comemora justamente a passagem de um, de um, de um, de um suprimento bem específico, que foi um serum. Serum é, é, é o quê? É de vacina, é... Hum, caramba. caramba. Um composto, né? Que era para ser usado no combate à difteria.
2: Ah, um ingrediente e... ativo, você diz? Um, eu, é, um é,
1: um ingrediente ativo, isso aí. Um tá. ingrediente ativo que era pra, 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 pro combate à difteria, que foi importante para minimizar as mortes ali na região e, e, e
2: tudo mais. É, então, é baseado no, no livro... Um livro antigo pra caramba, do, do é. Jack London. Tem quase 100 anos que ele publicou o é, de mesmo nome, né? Chamado Selvagem. O elenco desse filme é sensacional. Tem o Harrison Ford, Omar Sy, Karadi... Vale. A uh, Karen Gilliam e o Bradley Whitford Bradley Whitford que tá em West Wing Mas ele tá nesse filme aqui também Se você não lembra, às vezes não liga o nome da pessoa Com, com o rosto do ator e tal Mas é, o Bradley Whitford tá nesse filme também E é um filme da Disney Tá disponível no Disney Plus, não é jabá uma... Poderia ser? É. Eu, assim, é um filme bem legal, inclusive, de ver com o Arthur, viu, JP? Pode, Oi, porque boa, muita boa. gente veio falar com a gente. É. Não acredito que o JP botou o Arthurzinho para assistir o, o Teen Titans, viu? Então, é,
1: Estamos lá, lá firme na segunda demoração. É, um é um filme de família. É. <risos> Vamos lá, então, para eleições pelo mundo. Dia 9, quarta-feira, vai ter eleição presidencial e de congresso na Coreia do Sul e a Coreia do Sul que falando de congresso primeiro são 300 cadeiras 253 em voto direto e 47 em voto proporcional o presidente da, da Coreia do Sul não pode se recandidatar à reeleição lá é um termo só um mandato só de cinco anos então o Moon Jae-in não, uhum. não corre, ele vai tentar eleger o cara do partido dele, o Li jae Sim. que tem uma leve vantagem sobre o... Esse o é um partido chamado Partido Democrático. Ele tem uma leve vantagem sobre o partido chamado People Power. Olha aí. People hum. Power. E do candidato Yun Suk é, a gente tem visto algumas ações, né, mostrando que realmente está apertado a Coreia do Sul. Essa semana anunciou que não vai mais exigir prova de vacinação para as pessoas entrarem em locais fechados. Tá. Isso é uma medida populista. Uhum. Né? Não é que é o que a gente está falando, não é que a pandemia acabou, Sim. mas isso é para atender a é, vontade é, é, popular também e demonstra a preocupação dele de eleger o seu sucessor.
2: Eu ia complementar aqui duas coisas. A primeira é que você está acertando os nomes todos, os, os mais Oi. difíceis hoje, viu, já está tá, tá indo bem. Que coisa, hein? É, tá indo bem. E a segunda é que a gente já destacou aqui é. uma vez os slogans dos, dos partidos portugueses e tal.
1: De Portugal. Aquilo foi a coisa mais sensacional que eu me deparei nesses três anos de, de panela.
2: É, eu ia dizer que o, o, os nomes dos partidos da Coreia do Sul são sensacionais. A gente é. precisa falar um pouco mais sobre Coreia do Sul. Vamos anotar não, tá essa bom. eleição aí. de repente a gente fala sobre eles. Vamos lá.
1: E uma última eleição, não sei se valeria, né? Como é falar, chamar eleição, mas é no, no Turquemenistão. É assim que fala. É. 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 Turquemenistão, quando o atual presidente... Slash, né? Barra ditador. Uhum. O. Agora eu não vou conseguir falar, mas vamos lá. <risos> <risos> é, agora eu não vou conseguir falar. É o Gubanguli Gurbang, Budmi Hanko Grande ah, Gubanguli. É. Figurinha carimbada do programa do John Oliver. Quem assiste o Sim. programa do John Oliver vai, vai, vai se ligar no, nessa história aqui, né? Ele não ele não está cumprindo o seu mandato de sete anos, ele está saindo antes Mas o principal é, né, candidato a ocupar sua cadeira é né, ninguém menos do que seu filho o Server. Ou seja, é uma eleição que todas as últimas que aconteceram não passaram no crivo internacional de eleições livres e justas. É, é mais uma, uma passada de bastão mesmo em Senado. Uhum. Vamos lá, então, a agenda da semana, que vem um pouco nesse clima de guerra, clima né, envolvendo Rússia e tal. Não, não fui para o lado mais leve e de curiosidade. Vamos lá. Vamos começar com 8 de março de 1917, quando greves e protestos em Petrogrado, que é a atual, a antiga e atual, né? São, São Petersburgo, na uhum. Rússia, marcaram, é considerado o marco inicial da Revolução de Fevereiro, que vai dar início e, e, e se concluir na Revolução Russa. Uma semana depois o Kizar a, a abdicaria do, do trono né? E, e as coisas andariam numa velocidade é, grande. Quem quer entender por que, que a revolução de fevereiro foi em março, assista um videozinho do Tucano, no meu mídia Opinião, que ele fala sobre calendário de Odiano, Juliano e Russo. Mas é porque tem um gap de, aí, de 10 dias ou 15 dias, não sei, entre o nosso calendário e o calendário russo lá da época. Março 9, 1945. Aí já estamos falando de Segunda Guerra Mundial. E foi quando os Estados Unidos fez um bombardeio massivo. A gente falou né, lá na guerra sobre os russos não estarem bombardeando Kiev ou outras cidades da, da, da Ucrânia. Os Estados Unidos fez um bombardeio massivo em Tóquio nesse dia. Foram dois dias, 48 horas pesadas. Eles calculam que eles tenham jogado... 2 mil toneladas de bombas incendiárias na Palme uhum. para queimar mesmo Tóquio. Na Palme, eu acho que ainda não tinha entrado aí na, na, na convenção de, de armas né, é, impróprias né, nessa época, se, mas...
2: Você nem se já é. tinha a convenção, né? Essa que é a verdade. Olha, é,
1: provavelmente nem tinha, mas não deixa de ser uma coisa pesada, uhum. né? Um, um, uma atitude uh, forte dos Estados Unidos que queria uh, encerrar a guerra a qualquer custo. Calcula-se também que uma área de 18 milhas quadradas, alguma coisa assim, tem um queimado, enfim. de 36
2: quilômetros, mais é, ou menos. 36, cento, é,
1: 130 mil civis ah. mortos. É, Bota em contexto com o que está acontecendo na Ucrânia, né? A gente tende a ser um pouco seletivo, né? Tá trazendo até para o assunto atual, a gente tende a ser um pouco seletivo no que que se escandaliza ou não, né? Se você for uhum. considerar o que aconteceu. Teve até um tweet muito interessante essa semana com uma foto de, um, de, um, de uma bomba caindo e um menino correndo. Putz. E o tweet estava dizendo assim, opa, ufa, não se preocupa não, isso não é na Ucrânia, é no Iêmen. É. 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 a gente tende a ser um pouco seletivo com o que, que a gente se choca com uhum. o que, que a gente se escandaliza e alguma, uma parada como essa aqui ajuda, às vezes, a botar em, em perspectiva.
2: É, e só para fazer uma equivalência, né, JP, você está uhum. falando aí de Napalm, etc., é, há confirmados até agora apenas o uso de bombas a vácuo Ei. pela Rússia. A termobárica, os Estados Unidos, ou pelo menos o Departamento de Defesa, hoje disse que ainda não detectou. Algumas uhum. pessoas acreditaram que viram lá um negócio e tal. Aham. Uhum porque realmente teve uma explosão muito grande que fez o dia virar a noite virar dia. É. é. Só que assim eu 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 desconfio que possa ter atingido uma coisa similar ao silo de trigo que a gente viu no, é. no Líbano. Achei uhum. que o, o, o tudo ali que formou, achei muito parecido. Teve gente que falou munição e tal, não sei o quê, mas eu olhando ali pela região, região agrícola e tudo, eu fiquei pensando, pô, será que não pode ser um hum. silo e tal? Enfim, com relação à bomba de vácuo, ela faz exatamente isso que você tá ouvindo. Ela vai explodir na área, vai subir uma coluna de ar né pra cima e hum. tal, e aí num raio grande, que nem você falou aí, 35 quilômetros e tal, vai matar as pessoas sufocadas porque não vai ter ar. Pois é.
1: E lembrando e, que. Obviamente Rusos, é ilegal. Obviamente é ilegal. É os os russos também não estão usando armas químicas nesse momento, coisa que eles usaram na sim, guerra da Chechênia. Sim, não? sim, sim. Então vale a pena destacar isso também. Uhum. Por fim, 10 de março de 1933, foi quando foi não é inaugurado, mas aberto, o primeiro campo de concentração, o Dachau. Uhum. Esse campo, naquele momento, ele que fica um pouquinho ao sul de Munique. Né? A área onde Hitler e companhia né? floresceu e tal Ele serviu como prisão para é, oponentes políticos A maioria, comunistas e tal ainda não, ainda não era nesse primeiro momento Esse campo foi inaugurado semanas após o Hitler assumir como chanceler né? Uma iniciativa que ficou a cargo do Himmler e, enfim, os presos políticos eram mandados pra lá. Dachau não foi um campo de extermínio, porque depois ele passou né a brigar todo mundo. Ele, ele era um campo de trabalho forçado. E, e era um complexo de campos, né? Mas não foi essencialmente um campo de extermínio. A galera, para ser exterminada, era movida para outro, outros campos. Né? E ele vai ser então liberado, o pessoal liberado, no dia 29 de abril de 1945. Ou seja, ele ficou ativo aí por 12 anos.
2: JP Breaking News uma ligeira mudança talvez ou não, mas eu entendo que seja uma ligeira mudança do que a gente viu sobre o Brasil nessa guerra é. saiu no Diário da União, o Diário Extra uma portaria interministerial do, do Ministério da Justiça e junto conjunto com o Ministério de Relações Exteriores dispõe a concessão de visto humanitário aos nacionais ucranianos e aos apátridas que tenham sido afetados ou tiveram que se deslocar por conta da situação do conflito na Ucrânia. Então tá aí o Brasil vai ajudar refugiados cara. Quem diria? É, é o mínimo, né? É o mínimo. Up next. Up next.
0: Esse
2: eu recomendo para você. JP, a dica da semana sobrou para você. Ah,
1: beleza. Eu, eu, eu,
2: primeiro eu tenho que lamentar que eu tenho lido
1: pouco. Eu andei comprando um monte de livro, não sei nem quê. Já que eu tô lendo pouco. É sempre assim. A, sem a, até, me question, a até me questionou <risos> isso semana passada. Mas eu vou dar então a dica de uma série também que eu vi há pouco tempo, a primeira temporada. Eu vi apenas a primeira temporada. Porque eu tava muito na, na pegada de Succession, é, su né, que eu já elogiei uhum. aqui várias vezes. Aí eu resolvi ver Billions. Ah. Enfim, resolvi ver Billions. E Billions é, é legal, cara. Ele não é sucession. Mas ele é, ele é legal porque ele é, um, ele é um conflito de poder, né? Entre o poder legal contra o poder econômico. E na, na figura de dois atores fortes, né? Com performance marcante. Um é o Paul Diamante, uhum. né? Que faz o papel de um procurador estadual, o chefe da Procuradoria estadual do Estado uhum. de Nova York, Isso. e o outro tá me fugindo o nome do ator, dê mas é, um cara do, é, é o cara do luz, é o cara do Demiluz, é o cara do Band of Brothers, né? Uhum. Que que é o dono de uma de uma trader, né? De uma, uma empresa de investimento, uma empresa de investimentos altamente especulativa, uhum. né? Um, de um risco, cara de é. muita uhum. grana, de, de avaliação de risco e tal, não sei o quê e que o, o personagem do do poliomate vai em cima das falcatruas de influência de, de venda de influência, né? Uhum. Que eles pegam para poder prosperar. E é muito bacana, a série é muito bacana é, dentro dessa dessa proposta dele. Uma uma das coisas que e tem, tem várias várias tensões, né? Pessoais e, e, e... De nas investigações de fato ocorrendo, e uma coisa que me bateu muito forte de novo é aquela coisa que eu falei no programa sobre do ano passado, sobre problemas da democracia, né, o gap entre o que algumas pe pessoas fazem, as mentes brilhantes, né, fazem no setor privado e no setor público, né, quando é aberto qual é o salário do personagem do, do, do Paul amate o cara faz uma, zo dá uma zoada nele feroz, né, pô, tá vendo? Vem pro meu lado, pô. Tu vai ganhar 10, quase 100 vezes mais do que você tá, tá, tá ganhando. Né? Então, é, isso veio muito, muito forte para mim de novo. Então, beleza. Foi isso o programa, galera. Antes da gente encerrar, queremos agradecer algumas pessoas que foram lá, eu, eu tô devendo colocar aí, rapaz, eu tô devendo colocar o Pix lá no website, que eu falei que ia fazer isso e não hum. fiz, mas vou colocar nesse fim de semana, mas oh, uma galera mandou contribuições pra gente, né Gustavo?
2: É isso JP, então só agradecer a todo mundo que faz essa vamos dizer, uma doação, uma contribuição voluntária, vamos agradecer aqui uh, o Rodrigo Nagata, o Éder Murari e o Patrick Opa. de Souza, todos conheço. eles conheço, sim,
1: conheço <risos> Espeça, o Patrick, eu não tenho certeza O Rodrigo Nagata e o Elia Murari São também apoiadores lá do coisa é, bem. dizer,
2: são apoiadores do Podnext Também, o Nagata é, principalmente está é. sempre presente lá é. no, no é. Telegram é. É, então, é, fica aí o registro pra, da galera, que assim, a comunidade do Telegram está aumentando, é, é, felizmente a gente está conseguindo aí mais assinantes e tal, a gente está muito perto de, de, de bater a meta, né, JP+, Mas, uhum. a gente ainda precisa de um pouco mais de pessoas. Isso. Chega Júlio. Isso. Vamos lá, pro confidencial. E,
1: uh, <risos> então é isso. Mas se você quiser mandar mensagem pra gente, trocar ideia por outros lados, também tem o um e-mail que é o contato e tem também as mídias sociais, atenção agora, porque tem acho, a que você já sabe, que é o JP Underline Miguel,
2: mas também tem o... Tem o alerta underline podnext, JP, que é a nova conta que a gente criou, porque muita gente queria quer receber notícias também, quer acompanhar a gente, que a gente vem aqui fazer esses comentários e tal. Então, é, surgiu uma necessidade da gente adaptar um pouco essa situação. Então, a gente pede para as pessoas seguirem o arroba alerta underline podnext. E é lá
1: que se conversa com o Gustavo, né? Exatamente. aí por lá. Estarei Mas por também lá. Tem, os, tem os outros, né? Que você também conhece. Quais são?
2: É, claro. É, você segue, obviamente, o podcast Ensino Podnext. A gente tá é, criando conteúdo específico pro Twitter e tal. Então, as pessoas, essa semana, JP, acho que você não, não uhum. sei se viu ou não. Mas as pessoas votaram quem foi a personagem do mês de fevereiro. Valeu. E a gente acha que pode anunciar, porque eu já tenho o um resultado aqui na minha tela. E quem é? É Barbada. Quem você acha que é? <risos> De fevereiro? É, lembrando que encerrou no programa passado. o é Putin? É Putin, obviamente. Putin, ah, não não, não no tinha dele. como é. ser o Putin, é. ele, ele recebeu 91,7% dos votos, o Alberto Fernandes recebeu 4,2%, o Mark Cuban ficou empatado com os príncipes britânicos em último lugar.
1: Podia ser estilo Big Brother essa votação, você assim, para eliminar, vamos
2: eliminar
1: o Putin. É, Opa,
2: brincadeira, 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 brincadeira <risos> com a galera que tá ouvindo, é.
1: aí, brincadeira, brincadeira. Valeu, ó. Não, um abraço pra galera da FSB, Demais. eu não respondo pelo que o Jota falando. <risos> Então
2: fiquem ligados, fiquem ligados nesses conteúdos que tem saído nas redes sociais, como a gente falou, na o podnext, o arroba e no Instagram também você segue o podnext, e lá você vai encontrar, por exemplo, os clips das tweets, que é nas lives que a gente tem feito na Twitch, JP, vão começar sim. a sair por lá também, logo mais você tem que aparecer na Twitch, inclusive. Tem, alguma hora assim, deixa eu passar a época do draft <risos> da NFL. Exatamente. É isso, galera, valeu, um abraço, e até a próxima. Beleza, até mais.
0: Este episódio foi editado por Atelas. Soluções em áudio para podcasts.